2: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkCy. C'est Pierre qui vous parle, un petit peu malade mais très très heureux de vous retrouver pour l'un des épisodes les plus importants de notre année. C'est le podcast Preview, c'est est souvent l'un des plus écoutés, on va voir cette année, mais souvent il est très suivi et on prend vraiment plaisir à le faire parce qu'on se trompe à chaque fois, on va le dire, donc c'est assez drôle. Euh, avec moi, comme d'habitude, bien sûr, Constant, comment ça va Constant
1: bah ça va, bonjour à tous. Ça fait un bail là, ça fait quelques semaines qu'on qu n'a pas pu parler du Thunder. C'était quand même assez assez dérangeant là parler de basket et puis là on va parler d'une saison magnifique puisque sans trop spoiler, on fait partie des contenders pour la saison à venir. Donc c'est très intéressant d'avoir une preview sur une équipe qui promet d'être particulièrement compétitive. T'as
2: pas dit contender pourquoi C'est ça le
1: <rire> ah bah contender mais ah bah, pour pour, pour la loterie pour... bien évidemment. <rire>
2: Et avec nous, Constant, bah, quelqu'un que vous, avez... vous allez prendre l'habitude d'entendre petit à petit, il gagne un peu de galon, il revient de plus en plus souvent. Et aujourd'hui, il, il a une bonne fibre. connexion. Aujourd'hui, il a une bonne connexion, il a une voix, on devrait peut-être l'entendre un peu plus. C'est Sanson, comment ça va Sanson
0: Ça va très bien, salut à vous deux, salut à tous. Et ouais, en effet, ça y est, j'ai la fibre, tout va bien. Normalement, on m'entend mieux que d'habitude, donc euh, très bonne nouvelle. Ouais. Je voulais aussi euh, souhaiter un joyeux anniversaire à, à Josh, à Josh Guidé, que j'ai suivi tout l'été. Euh
1: de très 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 il
2: sait qui c'est maintenant <rire> il a
1: suivi de non, très non très près l'impression de voir James Sarden et faire tweeter là.
2: au début j'ai cru que tu allais vraiment faire une dédicace à quelqu'un qui avait rien à voir je dis mais <rire> c'était incroyable mais bon. euh, non, non. on va commencer tout de suite les gars parce que je sens que le podcast va être long euh, on a beaucoup de choses à dire on finira bien sûr par vous donner nos pronostics par donner délivrer un peu des trophées spéciaux au Casey etc on parlera de rotation on va parler de beaucoup de choses mais on va d'abord prendre un petit peu plus de recul, et on va parler de nos attentes vis-à-vis -vis de cette saison. Euh, L'année dernière, on n'avait pas énormément d'attentes, à moins que ça soit surtout d'aller chercher un, un très haut choix de draft et de, de miser un petit peu sur la progression des joueurs, entre guillemets. Ce qu'on a parfaitement réussi. Ce que, oui, moyennement bien. Non, c'était ironique. C ironique. <rire> euh, et cette année, ça risque peut-être d'être pareil, à voir ce que vous me, ce que vous me dites, messieurs. Euh, constant, déjà, comment tu te sens à l'approche de cette saison -là, qui, qui commence très bientôt Et qu'est-ce que
1: tu en attends Pff, Comment je me sens détendu <rire> Détendu parce que, bah, contrairement à il y a 3-4 ans, il n'y a pas de pression de, du résultat. Donc, euh, tu te dis pas à chaque début de saison, euh, tu as une chance au titre et euh, tu essaies d'imaginer des scénarios de comment tu vas la gâcher. Cette année, euh, bah, comme l'année dernière, il n'y a pas d'attente. Donc, euh, au moins, tu peux aborder la saison sereinement. Tu sais à peu près que tu vas voir sur 82 matchs, tu vas avoir une trentaine de purges, trentaine de défaites de moins de 20 points, mais sinon non, non plutôt détendu après au niveau des attentes. Euh, j'ai pas réécouté le podcast de l'année dernière, j'en suis désolé, mais je pense que ce sont à peu près les mêmes que celles que j'avais l'année dernière à savoir du développement jeunes, et euh, on en reviendra on y reviendra dessus plus tard, mais tactiquement il y a deux trois points que j'aimerais voir que je n'attendais pas forcément l'année dernière mais sinon euh, pas, pas énormément d'attente étant donné que le scénario de enfin la configuration de ce Thunder saison 2021-2022 diffère pas tant du Thunder
2: 2020-2021. Mmh. On aura une question spéciale tanking d'ailleurs pour voir euh, qu'est-ce qu'on attend vis-à-vis -vis de ça parce que l'année dernière était très spéciale là-dessus. Euh, Sanson, est-ce que tu te places toi comme constant ou est-ce que tu as quelques points qui diffèrent
0: bah c'est ça, Constant, il a quand même bien résumé la situation. On ne peut pas s'attendre à, à de gros bouleversements par rapport à la saison passée. Je pense que ça va être plus ou moins la même chose, que ce soit dans le jeu ou au niveau du classement. Mais je, contrairement à Constant, par contre, je suis quand même très, très hypé parce que moi, c'est ma période préférée, la saison régulière, ce qui est assez bizarre euh, vu, vu comment le oh, tender... Est, euh... Le load
1: management, et, euh, <rire> il adore ça. C'est sa saison préférée. C'est incroyable.
0: Non, mais ce que j'aime bien, c'est de voir l'évolution des joueurs au cours de la saison, la progression ou la régression qu'ils peuvent avoir. Et c'est bien parce qu'on a un suivi régulier, donc euh, c'est ça que j'apprécie.
2: Tu, tu me fais une bonne transition parce que moi, j'ai quand même essayé de, de changer sur deux, trois petits points. Et, et pour faire la transition avec ce qu'on attend plus sur le terrain, offensivement et défensivement, ça va bien marcher. D'abord, j'attends bien sûr du développement des jeunes, euh, Bon bah ça vu l'effectif. Vu la direction que prend la franchise, vu tout, bah, enfin, tout, tout, tout ce qui entoure OKC actuellement, c'est quand même le point principal actuellement. Et ça va de chez de qui sera le leader l'année prochaine, on va beaucoup en parler, jusqu'aux rookies, jusqu'aux tous les contracts, j'ai envie de dire. Donc euh, là-dessus, c'est vraiment le, le gros point qui va être observé, c'est comment ces jeunes-là vont se développer. Bien sûr, on en parlera ensuite, j'attends un très haut choix de draft. Là, il ne faudra pas se louper pour moi. Euh, mais j'attends quand même une chose dont on a parlé pas mal avec, euh, avec Constant l'année dernière, euh, c'est de faire des choix quand même sur les joueurs, c'est de faire des choix sur euh, quel type de contrat et quelle prolongation on propose euh, bah, à Dort et, bon pas à Dort d'ailleurs, à Baisley notamment euh, tu vois il y, y, y a quand même certains joueurs où il va falloir dès maintenant euh, dire ok toi tu fais partie du futur, toi tu n'en fais pas partie euh, et je pense que ça va être très important dès le début de saison que ces joueurs-là soient mis en position de se montrer ou non, et que des choix soient faits assez rapidement pour éventuellement ben, gérer un potentiel trade, ça aussi on va en parler, euh, et le dernier point du coup qui découle un petit peu de ça que moi j'attends par rapport à l'année dernière pour le coup, c'est de la stabilité et un peu plus de, de repères euh, collectivement ou entre les joueurs, euh, en fait l'année dernière on a eu une saison en deux, à deux vitesses, on l'a souvent dit, euh, sans Chez et avec Chez, avec les trades au milieu de saison, avec le tanking à la fin, etc. Euh, là, j'ai quand même envie que même si on joue un très haut choix de draft, de trouver un début de, de connexion plus fort entre les joueurs, de, que guider chez par exemple, se connecte bien plus, que ça joue ensemble, qu'il y ait un vrai projet de jeu qui, qui soit plus distinct de ce qu'on a vu l'année dernière. Où, bah, pour le coup, Marc Dainotte ne pouvait pas faire grand-chose en fin de saison, euh, j'ai besoin d'avoir quand même une base de reconstruction. C'est vraiment ça qui, qui manquait peut-être pour l'instant. On a les joueurs pour, et j'ai besoin de la base collective entre guillemets.
1: T'as eu une off-season qui était euh, énormément raccourcie aussi. Aussi, c'est vrai, complètement. Ouais, donc en quand profiter aussi. Le, ouais, ouais. le nombre de trades record qu'a fait le Thunder euh, la saison dernière. Je crois que même c'est un record NBA dans une intersaison le nombre de trades qu'on a fait. Euh, t'es arrivé au Training Camp, je sais plus, il y avait combien 23 jours, je crois, l'année dernière, en décembre dernier, enfin, novembre-décembre dernier. Euh, bon, pour les automatismes, c'est pas le top. Là, pour le coup, t'as eu une intersaison beaucoup plus classique euh, comparée à ce qu'il y a eu il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant, enfin, un peu moins d'un an même. Euh, du coup, ça va dans ton sens de, bah, t'as eu un peu plus de temps pour développer les jeunes, enfin, pour développer une cohésion d'équipe, des automatismes, etc., Mmh, complètement justement, justement par rapport à cette cohésion
0: d'équipe moi j'avais noté par rapport à, à l'an dernier dans le jeu ce qui m'énervait beaucoup au niveau défensif notamment c'était euh, euh, bah, certes nul. il y avait de la combativité, de l'intensité non mais bah, c'était nul certes mais euh, les joueurs se donnaient et tu, tu voyais qu'ils voulaient bien faire en tout cas au moins avant le All-Star Break et par contre ce qui allait pas c'était surtout au niveau des aides où euh, il y avait plein d'aides mais n'importe comment si on trouve euh, une vraie construction et que ce ne soit pas fait n'importe comment, bah la, dé la défense elle peut déjà être euh, bien meilleure que l'an dernier. Ou en tout cas, euh, on, on peut espérer une défense qui ressemble à quelque chose avec un peu de construction et... Et en allant au bon endroit au bon moment et en étant déjà bien placé, ce sera un vrai plus par rapport à l'an dernier et un vrai motif de satisfaction.
2: Hmm. Je vais laisser Constant enchaîner parce qu'on va, on va du coup aborder la défense de ce qu'on en attend, de ce qu'on espère. Et là, on parle de Constant, c'est sa lubie. Euh, la, la défense... C'est pas ma, lu, pas <rire> ma lubie,
1: c'est mon dada, c'est
2: tout. <rire> Donc, je vais te laisser enchaîner. Qu'est-ce que tu attends défensivement,
1: toi, déjà, euh, déjà l'année prochaine alors, défensivement, ce que j'attends l'année prochaine, c'est, euh, comme l'a dit Samson, une meilleure approche collective de, de la défense. Euh, avec l'intersaison qu'a fait le Sunder, on peut pas dire que, défensivement, tu te sois énormément renforcé. Je dis dit, même si, un petit peu comme Poku mais j'en parlerai dans certaines catégories, a pas l'air d'être si mauvais en défense que ce qu'on attendait. Tu vois, il euh, y, y a un petit peu le même effet de surprise défensif que ce qu'on a eu avec Poku l'année dernière. On a sous-estimé euh... comment
2: il était fait en taille et en poids aussi, je pense.
1: Tu vois, ouais, vraiment... Ouais, ouais, gros, ouais. Mais euh... enfin, Après, on, on a vu très peu de choses, mais il a l'air quand même de ne pas être si catastrophique que ça. Euh, tu peux pas... JRE, moi je l'aime beaucoup, euh, c'est peut-être le meilleur défenseur de, 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 des 4 rookies qu'on a eu dans cette draft. Euh, Treyman, c'est pas du tout un défenseur. Aaron Wiggins, c'est un profil de suendi mais est-ce qu'il t'apporte vraiment en défense Est-ce qu'il aura du temps de jeu ça, on en est loin d'être sûr. Donc ouais, j'attends défensivement une meilleure approche collective, que l'équipe défende plus ensemble, que ce soit mieux structuré, que les aides soient faites au bon moment et qu'il y ait certaines aides qui ne soient pas faites. Euh, au niveau des close out aussi, il y a des moments où c'était n'importe quoi, savoir quand close-out, savoir quand laisser son défenseur au niveau des... Des rotations aussi sur pick-and-roll, savoir quand switcher, savoir quand ne pas switcher, voilà. C'est des trucs qui ne demandent pas forcément d'avoir des physiques extraordinaires, tu vois. Je ne demande pas à ce que Thunder défende, pas comme pourront défendre lui, ou comme pourrait défendre les box, par exemple, où c'est vraiment des défenses dominantes parce qu'elles sont intelligentes et parce qu'elles ont le matériel pour. Mais ouais, une, une, une improvement, donc une, une amélioration dans, dans l'approche collective de la défense, euh, parce que, euh, effectivement en seconde partie de saison l'année dernière, c'était affreux. Euh, je, je crois que le Thunder avait le pire defensive rating en, en sortie de break, donc voilà. Mais la première partie de saison n'était pas si nulle, surtout quand tu vois les joueurs qu'on avait. Donc, euh, ouais, poursuivre un petit peu dans cette lignée de, de, de ce qu'on a vu durant la première partie de saison l'année dernière, mais quand même en te disant « t'as eu un training camp complet », euh, tu auras peut-être des rotations qui seront moins, euh, moins le bazar que ce que ça n'était l'année dernière. Donc tu as peut-être moyen de développer un peu plus cette, cette défense et de mieux la faire défendre en tant qu'équipe. Et pas juste en tant qu'individualité. L'année dernière,
2: première partie de saison, tu es borderline top 10 au defensive rating, je crois. Ouais, je ou, crois. Ou es quelque 11, chose comme 11, 12, ça. 12, ouais. donc, donc vraiment, euh, oui, c'était encourageant. Euh, je suis complètement d'accord avec l'aspect collectif de la défense qu'on n'a pas beaucoup vu l'année dernière où c'était vraiment du bricolage euh, tu passes du tout au tout avec ton pivot euh, même les joueurs présents sur le terrain c'était pas du tout les mêmes profils euh, il semble quand même se, se dégager une envie de switcher 1 à 4 ou 1 à 5 selon qui est sur le terrain si c'est baselé en 5 par exemple ça a été mentionné euh, et voilà tu, tu vois qu'il y a quand même cette envie là mais tu dois avec ton poste 5 aussi gérer les choses ça énormément bougé l'année dernière là-dessus t'es passé de Robbie à Orford à Moses Brown, à Bradley à... enfin il y avait que des profils complètement différents donc très dur à gérer. Ouais, Muscala aussi donc très dur à gérer pour Dainault et d'ailleurs moi c'est un point que je vais surveiller aussi c'est comment ce poste 5 est géré parce que ce qui pourrait empêcher pour le coup d'être une très bonne défense pour moi c'est la défense intérieure parce que bien sûr JRE par exemple est un très bon défenseur etc mais c'est pas le plus physique tu manqueras peut-être un petit peu de protection de sur certains points. On sait que Roby, nous, on n'est pas très fan défensivement. Manquera euh, de taille aussi. Hein. Voilà, Muscala, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas un énorme défenseur. Favors fera le taf, mais c'est pas le plus physique non plus. Euh, tu vois, moi, j'ai un peu cette peur-là. Et du coup, ce que je vais surveiller, ce qui a été aussi mentionné par Glenol depuis le, le training camp, notamment pour Isaiah Roby et notamment aussi par un impact futur de Favors, c'est ce rôle de, de tour de contrôle défensive que doit souvent gérer quand même le poste 5, parce qu'il est constamment pris dans les écrans, parce que c'est lui qui a ce rôle dans la raquette, un peu à la Rudy Gobert, quand même dans la plupart des équipes, donc c'est à lui de d'annoncer de, les coverage sur pick and roll, de, de gérer un peu tous les déplacements, de bumper les joueurs qui, qui vont bien, de contrôler le cercle, de prendre leur bond, il de... ah, y a un rôle qui est prépondérant quand même, au-delà de juste prendre du rebond et mettre des contres, euh, c'est vraiment défendre et gérer la défense collective, et là-dessus, c'est un axe où on doit progresser, parce que les défenseurs extérieurs, avec Dort, avec Sheik qui est capable, j'en suis sûr, avec Malédon, peut-être qui a pris de l'impact physique, enfin on a des joueurs pour défendre, je suis sûr et certain de ça, par contre, des, en, 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 à l'intérieur, ce sera peut-être un peu plus compliqué, tu l'as dit, manque de physique, euh, un peu court, on attend de voir encore si au poste 4, au poste 3, Baisley aussi, on a des incertitudes, bien que défensivement, c'est pas trop mal, mais as ce manque au poste 5 que moi, je vais vraiment surveiller au-delà de l'aspect collectif, parce que, je trouve ultra dépendant de ça, en fait, sur comment ton 5 peut être utilisé, comment lui, il gère, il gère un peu tout, tout le monde en tour de contrôle défensif. Euh, Samson, est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus ou est-ce que tu as d'autres points à mentionner
0: bah Déjà, par rapport à ça, euh, forcément, je te rejoins euh, au poste 5, on sera assez léger, je pense. Mais en même temps, euh, le fait qu'on ait des joueurs... Euh... Autour, tu vois, tu parlais de Poku et Baisley, je pense qu'ils peuvent aussi aider. On a vu beaucoup Poku l'an dernier venir en aide sur des contres. Beisley est aussi capable de le faire. Et certes, on n'aura pas un poste 5 comme Rudy Gobert, tu l'avais mentionné. Mais par contre, ça peut peut-être tenir la route avec des aides. Et le problème, c'est qu'il faudra éviter de créer de gros décalages comme on a eu l'an dernier. Quoi.
2: Oui, c'est de la gestion de comment tu aides et comment si tu laisses le match-up, ouais, effectivement.
1: Il y a aussi une évolution dans le jeu, dans la manière de défendre NBA. On a vu que... Euh, tu, tu regardes plusieurs interviews des coachs là, durant l'intersaison, on arrive dans une situation où le drop, qui était quand même pas mal utilisé ces deux, trois dernières années, est petit à petit en train d'être désavoué. Mm. Euh, ce qui peut aider... Alors, ce qui n'aide pas des équipes comme Utah, par exemple, Koutarudi Gobert, qui en drop, est absolument parfait. Par contre, du côté de Casey... Si tu as de moins en moins de défense, bah dont la défense du Sunder, hein, qui font du drop, tu peux peut-être « compenser » entre guillemets, ce, ce déficit à l'intérieur par des extérieurs talentueux en défense, comme tu l'as dit, du Shea, du Dort, etc. Donc je me dis que l'évolution de, de la manière de défendre NBA peut potentiellement... Alors je dis pas, hein, ça va être très compliqué à l'intérieur, comme ça l'était la saison dernière... Mais euh, après, ça aussi, tu peux le compenser en ayant une meilleure approche collective défensivement, sous le cercle, etc. Tu as peut-être moyen de, de t'améliorer dans ce domaine-là, même si physiquement, tu auras du mal. Mais le, le fait de moins avoir de drops peut potentiellement aider le Thunder à compenser ce, ce déficit à l'intérieur.
2: Hmm. Après, au-delà d'avoir de, des bons défenseurs, c'est aussi d'avoir des corps. Tu vois, un Guidi, si tu le fais jouer un ou deux. Il fait 2m6, il a annoncé, euh, ça prend bien plus de place qu'un triangle, par exemple, si tu as besoin de défendre, aussi défendre l'intérieur, mine de rien.
1: Ah bah ouais, mais en même temps, euh, ma, ma grand-mère prend plus de place que triangle dans la défense, donc bon.
0: À l'inverse, tu parles de corps, euh, Lugensdort, ouais. ça, ça va être l'inverse de Guidé. Euh, il prend de la place aussi. Il, tout couvrir, <rire> il, va, il, va, il va il va rentrer dans tous les écrans euh, sans les sentir, et euh, ça va aussi combler les manques d'un autre côté.
2: Mm -mm. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points défensivement que vous voulez aborder Ou est-ce qu'on passe à l'attaque,
1: maintenant à con... Moi, j'ai un point encore. Euh, Continuer à bien défendre la ligne à trois points comme on l'a fait euh, la saison dernière. On en a parlé. Oh, c'était
0: irrégulier, quand même. Hein.
1: Oui, c'est ce que je dis. Continuer à bien défendre la ligne à trois points comme on l'a fait. C'était, euh, c'était pas une critique. Euh... Non, mais je
0: voulais dire que c'était irrégulier. Euh... Ah non,
1: moi, je trouvais que c'était plutôt régulier il bah, les... y a quand même des
0: matchs où tu prenais bien la sauce ça, ça, oui, statistiquement ça, je je bien, un match où sta catastrophique.
2: statistiquement quand on a fait le podcast d'Aigno c'est ce qui ressortait, voilà. c'est qu'on était plutôt bon sur ce point là et à peu près n'importe quand dans la saison et tu vois pour le coup il y a eu des matchs où forcément NBA tu prends des barrages à 3 points mais il n'y en a quand bah même ouais. pas eu tant que ça j'ai l'impression
1: ouais, donc euh, Samson si tu veux je t'invite à réécouter ou plutôt <rire> à écouter notre podcast euh, sur Lolt. tu verras que, à 3 points on n'était pas si mal que ça mais, euh, non, mais, euh, mais, forcément, en NBA, il y, y a trop de bons shooters, maintenant. Euh, tu, tu, même en défendant euh, très, très bien, il y a, je sais pas, tu affrontes une équipe comme, allez, même si je ne les aime pas, les Nets, il y a tellement de joueurs qui sont forts offensivement, tu as beau défendre comme tu peux, s'ils sont chauds, ils sont chauds, tu prends un barrage à trois points. Mais euh, si tu compares à la défense intérieure qui était catastrophique la saison dernière, je trouve que la défense extérieure et la défense de, du tir à trois points côté OKC, était quand même plutôt intéressante et euh, je, je trouve que, enfin j'aimerais voir un OKC okay qui, qui continue à, à être bon dans ce domaine parce que euh, je trouve que, en, en fait, je pense que si t'es une équipe NBA, t'as peut-être plus de chances de gagner un match en te faisant bouffer à l'intérieur qu'en te faisant bouffer par un barrage de tir à trois points, à l'heure actuelle. C'est un, un peu pick your poison, hein, mais c'est mieux si t'arrives à défendre les deux. Mais limite, je préfère mieux défendre la ligne à 3 points et un peu subir à l'intérieur que l'inverse. Donc voilà, j'aimerais bien que OKC okay, si, reste assez bon dans ce domaine-là. D'ailleurs, garder aussi ce côté un petit
2: peu analytique de la défense et ce côté très discipliné. Euh, là, tu es une équipe encore très jeune. On l'a vu, ça prenait peu de fautes, etc. Ça sera intéressant à garder et ça. Peu euh... de fautes,
1: ça dépend des gars.
2: Oui, ça dépend des joueurs. Mais collectivement, en tout cas, les joueurs se prenaient peu de fautes en moyenne. Donc euh, ça, c'est un aspect qui est a... à conserver. Ça, c'est sûr et certain.
0: Je voulais juste ajouter, ajouter un dernier point. Ça me semble évident, et on va pas y passer une heure, mais euh, que Lugensdorff prenne encore plus d'ampleur euh, ah, dans, ah, le, dans ah, le leadership ah. défensif. Peut-être vocalement aussi. On parlera <rire> que dans le tech. On en parlera peut-être plus tard aussi, ouais, mais simplement prendre... Euh... Voilà, que ce soit vocalement dans le leadership ou même dans la façon de défendre, euh, être encore plus présent que l'an dernier.
2: Juste, mmh, peut-être mmh. finir par une question. Est-ce qu'Okessi peut être pro, dans la première moitié en defensive rating Dans la bonne moitié oui. Je, oui, je oui, oui, oui. Oui, je pense aussi. Est-ce que ça peut être top 10
1: oh, ouais, J'ai <rire> peur
2: que le pivot empêche un petit peu quand même.
1: Sur oh, tu perds, euh, tu perds quand même euh, alors fort bon tu perds Moses Brown donc forcément tu t'améliores défensivement mais euh, ouais, je... top 10, c'est peut-être un peu présomptueux tu vois genre t'as déjà euh, je sais pas as déjà les Lakers t'as déjà les Bucks t'as déjà euh, Miami t'as déjà as plein d'équipes en fait que tu peux t'as Utah bien évidemment c'est compliqué de te frayer un chemin parmi ces, ces franchises surtout quand t'es une équipe comme OKC qui n'a pas, euh, pas pour volonté de viser très très haut ou qui n'a même pas le matériel pour viser très très haut dans le classement Donc, euh, déjà si t'es 12-13 comme euh, en première partie de saison l'année dernière je pense qu'on sera déjà largement satisfait
0: moi ce qui m'empêche d'y croire c'est pas, pas forcément nos joueurs ou l'adversité euh, c'est plus euh, comment va se dérouler la saison et le scénario si euh, comme l'an dernier on se retrouve à tanker à partir du All-Star All Break bah, forcément ce sera ouais. impossible
2: il y a aussi le fait que je pense qu'on ne sera pas très bon offensivement, et que si tu perds beaucoup de ballons, si tu rates beaucoup de tirs, tu donnes quand même plus de possibilités à l'adversaire de contre-attaquer, etc. Et ça n'aide pas forcément ta défense. Et on veut aussi jouer à une pace, pace très élevée, pardon. Euh, ce qui peut mettre en valeur pas mal d'équipes aussi, beaucoup plus talentueuses offensivement Kessi et du coup tu subiras parfois la foudre, je pense, un peu du talent offensif adverse. Je pense que ça peut être compliqué là-dessus. Euh, offensivement maintenant on y arrive euh, moi j'ai un point c'était pas le principal donc je vais vous laisser commencer je vais te laisser commencer Sanson, qu'est-ce que tu attends toi offensivement est-ce que c'est juste de la continuité de l'année dernière ou est-ce que c'est peut-être d'autres joueurs qui se montrent une, une autre gestion bah
0: déjà il y aura de la continuité mais je vais je vais déjà me lancer dans, dans ce que tu disais avant au niveau de la pace euh, forcément ça va jouer rapidement et si euh, si on défend mieux que l'an dernier bah forcément on attaquera mieux si on joue rapidement donc euh, profiter de la supposée bonne défense, ou en tout cas meilleure défense que l'an dernier, pour attaquer rapidement gagner beaucoup de points sur contre-attaque et ça permettra de, de ne pas être catastrophique euh, sur demi-terrain comme ça a pu être le cas par le passé
1: Ouais bah moi de mon, mon côté c'est pareil vous savez euh, que j'aime beaucoup la défense, mais hormis la défense qu'est-ce que j'aime en NBA, j'aime la pace et les passes, voilà c'est ce que j'ai envie de voir, globalement c'est euh une équipe du, de Casey qui, qui court vite, dans la, ben là, pour le coup, dans la continuité de la seconde partie de saison de l'année dernière, euh, je veux que ça court vite, je veux voir de la pace, euh, par contre, je veux voir des passes, et je veux voir des passes décisives, parce que euh, pff, la saison dernière, c'était pas, pas ça non plus, d'un point de vue euh, collectif, jeu collectif, voilà. Avec l'arrivée d'un Josh Giddy, avec une saison complète de, de, de chez Gideus Alexander, espérons, en tout cas, on espère qu'il jouera plus de, plus de 35 matchs cette saison, euh, avec un Lugensort qui a, qui aura peut-être progressé dans ce domaine, avec un Moses Brown et un, avec un Moses Brown qui est parti, avec un Isaiah Robbie qui aura peut-être enlevé ses œillères, avec un Darius Beisley qui apprendra à faire une passe sans perdre la balle, J'espère euh, qu'on verra plus de, de mouvements de balles, même au-delà des passes ici, un peu plus de mouvements de balle, plus de variété aussi dans le jeu offensif, parce que c'était quand même très prévisible la saison dernière. Euh, donc, euh, ouais, de continuer sur, sur cette pace élevée, parce que de toute façon, si tu veux marquer des paniers avec cette équipe, c'est pas sur demi-terrain que tu vas y arriver. Ou alors, c'est que vraiment, Josh Guidi est très très fort euh, créateur sur demi-terrain, ce que je pense, mais c'est peut-être pas encore totalement... Euh, il va être fort sur demi terrain, mais pas au point de régler tous les problèmes d'attaque sur demi-terrain d'Okaysi. De Donc ouais continuer à jouer vite et surtout un peu plus de variété dans les systèmes offensifs proposés par Mark Vilnault. maintenant qu'il a un peu plus de joueurs qui ont des qualités différentes de l'effectif qu'il avait la saison dernière, et euh, ouais plus de plus de mouvements de balle et plus de passes décisives que OKC attaque enfin en attaque d'une manière collective ce qu'on a vu une saison sur les dix dernières années limite. Ça,
2: je suis d'accord avec toi. Es c'est gentil. C est, c est... <rire> Ça, je suis d'accord avec toi. L'attente la, la, collective, elle va être dans le partage, dans comment sont construites les actions, pas seulement des iso, pas seulement des pick and roll pour chez. Euh, voilà, beaucoup plus de choses, de choses collectives. Et d'ailleurs, c'est ce qui, là aussi, est mentionné depuis le début du. presse même de la reconstruction, j'ai envie de dire, où on nous, nous vend qu'on va jouer avec plein de ball handlers, plein de joueurs capables de porter la balle donc c'est du positionless, donc tout le monde joue n'importe où, etc. Euh, j'ai envie de le voir ça en fait, parce que l'année dernière en fait, quand je suis sur le terrain, lui il a la balle, les autres sont autour, t'as un poste 5, et voilà quoi, t'avais pas tant de choses que ça euh, positionless. Alors en fin de saison c'était tellement un petit peu le bordel que forcément ça ressemblait plus à, à un truc sans position, mais moi j'ai envie de voir voilà un truc un peu plus construit, un peu plus propre, où tu as guidé et chez qui portent forcément plus la balle que les autres, mais où tout le monde peut s'exprimer, un Pocou, un Bezilet, a mentionné, un Dort même, qui, qui on l'a vu l'année dernière, était capable par passage quand même de, de prendre un peu le jeu à son compte. Euh, il, il faut montrer un peu plus de ces choses-là, un peu plus de variété, un peu plus de construction collective, euh, peut-être pas des systèmes longs, je pense qu'on n'aura jamais ça au KC, on n'aura jamais des trucs <rire> avec des cascades d'écran, des trucs non, qui, qui se font presque plus en NBA, d'ailleurs j'ai l'impression mais au moins des, des, des formes de jeu un peu plus développées, des adaptations, euh, voilà des, des choses qui mettront en valeur, euh, en valeur les joueurs. Euh, Taguidi, pour ça, maintenant on va en parler pas mal dans, dans ce podcast qui est ultra intéressant, euh, qui t'aidera forcément sur le demi-terrain, on l'a déjà vu sur un match de pré-saison ça sera pas notre force c'est certain, mais sur demi-terrain, lui et chez, je pense que ça peut quand même faire quelques dégâts, ça te permettra pas d'être une bonne attaque, mais ça te permettra peut-être d'au moins mettre le jeu en place, et je pense que d'ailleurs... On le verra dans mes rotations. Bon, il faut que tout le temps l'un des deux soit sur le terrain. J'ai plus trop confiance dans les autres créateurs euh, pour gérer l'attaque en tout cas. Oh, Donc, as... Euh... oh là,
1: là. Comment t'as changé d'avis sur euh, un certain Serbe là
2: Ah non, parce que je le considère en second. Je pense pas, je le considère pas en, lui tout seul en création. Bah, ça dépend Mais... des séquences. Oui, ouais, oui. C'est une seconde unité. Euh, oui, oui, être... oui, oui, p -pourquoi, p pourquoi pas Mais je pense que. De le faire jouer, tu peux lui laisser la balle et d'avoir un guidé en backup, tu vois, aussi pour créer Watts, ça me paraît moins dérangeant, tu vois. Je pense que d'ailleurs, la plupart du temps, il y aura un des deux sur le terrain. On va voir comment Daynaud gère ça. Mais euh, voilà, c'est comment ça va être géré ça, parce que, voilà, ouais, on nous vend quelque chose, je veux le voir sur le terrain, hein, je veux voir comment les mecs arrivent à s'exprimer ensemble et pas chacun, chacun son tour. Parce que ça, c'est pas très très intéressant.
1: Mmh, mmh, mmh. Non, je suis d'accord.
0: J'avais noté moi, que je voulais moins de dépendance à, chez Giljus Alexander. Vous, avez, vous en avez tous les deux parlé, donc on ne va pas encore une fois en parler énormément. Mais euh, comme tu disais, Pierre, l'an dernier, on voyait que chez euh, Porteur de balle, et après autour, ça se regardait un peu, ça jouait les pick and roll, et les autres étaient dans le corner pour prendre les trois points, et c'est tout. Là, euh, comme tu le mentionnais, la présence de Josh Giddy, euh, ça pourra bien aider, balle en main, et j'espère avoir chez... Euh, plus scoreur et moins créateur, et on verra si, si ça se passe comme ça ou si au final ce sera comme l'an dernier avec chez en main et les autres qui se regardent.
1: Un joueur euh, qui attaque euh, à OKC et les autres qui se regardent, ça date pas que de l'année dernière, hein, ça date depuis euh, depuis la draft de non, Russell non, non, Westbrook.
0: Mais... <rire> non, on mais... parle que depuis la reconstruction en fait, mais ouais, c'est un problème très récurrent.
1: Ouais, enfin, c'est pour problème. ça que je, je oui disais a mais... été drafté hein, euh, globalement hein, c'est euh, justement pour remédier à une partie de ces problèmes là qu'il a été drafté je pense hein. c'est pas pour son joli minois hein, donc
0: euh... ouais, mais on verra <rire> si c'est juste mais, euh... on
1: <rire> bon. verra si c'est
0: juste un choix de draft pour faire quelque chose et on le fait derrière ou est-ce que euh, au final on continue à jouer de la même façon comme depuis euh, 10 ans comme tu l'as dit
2: non mais... je pense pas je pense que quand même ça va évoluer. Je pense pas non plus. déjà t'as quand même un spacing qui est bien plus grand T'as quand même des très peu de non-shooters, de moins en moins. Alors après, faut, faut voir l'efficacité des, des gars, mais t'as oui, pas de pas non shooter Oui, mais bien sûr, bien entendu. Mais je pense qu'on s'adapte un elite. petit
1: peu. Euh, t'as pas, pas de shooter élite T'as pas de shooter élite Bah après, ch shooters. chez on
2: est un entre guillemets, vu les pourcentages et la quantité.
1: Ouais, alors si chez Gedius Alexander nous refait une saison à 41% à 3 points, bon là pour le coup, tu vas te dire que c'est même plus une pépite, là c'est une mine d'or que t'as dans les mains, mais. Euh... Bon, et on... je veux bien, attention, mais, euh... tu vois, est-ce que tu... C'est un bon shooter, mais comme il fait déjà partie de, de l'élite des joueurs NBA, tu vois, c'est pas vraiment... Euh...
2: Tu le définis pas comme ça, je suis d'accord.
1: Je... Voilà, je... c'est pas de Joharis, encore une fois, je... mmh. c'est pas qui euh, Sport non plus, euh, donc euh, voilà.
2: Non, non, je suis d'accord, mais t'as quand même... Euh, tu as quand même une évolution qui a suivi un peu la NBA. On est moins dans ce physique, euh, juste physique, juste on veut dominer de la tête et des épaules dans la raquette, en défense. On s'est un peu plus adapté, j'ai l'impression quand même. On a changé un petit peu de mentalité. Mm -hmm. euh, question tanking maintenant, messieurs. On a parlé du terrain, on s'en éloigne un petit peu. Est-ce que c'est quelque Déjà chose que, 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 Ouais, ouais est-ce que c'est quelque chose qu'il que qu va arriver déjà c'est ma première question et est-ce que c'est quelque chose que l'on vous, vous attendez vous est-ce que c'est quelque chose que vous voulez je vais commencer par constant parce que je pense que je sais la réponse donc... <rire>
1: alors vas-y vas-y ouais, je pense de, que toi
2: t'as quand même bien envie d'avoir très au choix de draft à la prochaine
1: <rire> ouais mais pas à n'importe quel prix d'accord euh, je suis pas prêt à me retaper une seconde partie de saison où tu perds euh, 25 matchs sur les 27 derniers si je dis pas de bêtises je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, vous allez voir, en fait, non, parce que vous allez voir quand on va parler du pronostic. Mais euh, je pense que le scénario de tanking arrivera quoi qu'il arrive. Mais tout dépend de à partir de quand il arrivera. Euh, S'il arrive dès la sortie de break, comme la saison dernière, ça va être fatigant. Globalement, on va roupiller un certain nombre de nuits. Si ça arrive pour les 5 derniers matchs de saison régulière, allez, les 10 derniers matchs de saison régulière, parce que, euh, tu, tu vois, c'est comme une comme les Lakers, par exemple, la première année où LeBron est arrivé, ils ont vu qu'ils allaient rien jouer, du coup, ils se sont mis à tanker comme des porcs, histoire d'être le moins, le moins bien classé possible. Euh, je pas... Je pense qu'il va y avoir du tanking. Je pense qu'il va y avoir du tanking. Évidemment, je serais content d'avoir un très haut choix de draft euh, à la prochaine draft, Surtout que la QV s'annonce assez intéressante. Plutôt bien, là, ouais. Plutôt bien, même si celle dans deux ans euh, s'annonce déjà meilleure que la QV qui va arriver. Plutôt très très bien. <rire> ça va, ça va plutôt très très bien. Euh, je trouve que euh, bah, le, 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 la, la douille de la loterie de la saison dernière nous apprend à, fin, nous a appris à pas tout jouer sur le tanking, pas tout espérer sur un mauvais classement. Alors évidemment, ça augmente tes chances, ça ne fait pas tout. Et je préfère voir des, des séquences de développement et des séquences d'amélioration de l'équipe, même si ça nous coûte une certaine place, enfin même si ça nous coûte une moins bonne place dans le classement et du coup une meilleure probabilité à la loterie. C'est un, un dosage qu'il faut bien équilibrer, mais j'attends, je, 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 je pense qu'il va y avoir du tanking, mais j'en attends pas particulièrement, je suis pas pressé de le voir en tout cas.
0: Je suis à peu près dans le même état d'esprit, je pense qu'il y aura du tanking, mais moi je pense malheureusement que ce sera un peu une saison, euh, un copier-coller de la saison dernière, avec euh, un début de saison où euh, on voit ce qui se passe, euh, si on joue bien tant mieux, si on joue pas bien tant pis, mais j'imagine qu'on jouera bien vu que l'an dernier ça s'est bien passé, cette année on s'est pas affaibli, donc euh, les joueurs ils ont tous pris un an d'expérience, donc je vois pas comment ça peut moins bien se passer que l'an dernier si euh, s'il n'y a pas de blessure. Euh il n'y a pas de Covid même si maintenant les joueurs sont vaccinés donc il ne devrait pas y en avoir mais du coup oh, je m'attends à un début de, de saison va euh... dire
1: ça Kerry Orving <rire> en tout cas toute l'équipe
0: euh, de Oklahoma City elle est vaccinée donc euh, logiquement ça devrait aller euh, mais ouais du coup je m'attends à un début de saison un peu comme l'an dernier une fin de saison un peu comme euh, l'an dernier aussi mais ce que j'espère c'est que contrairement à ça euh, on... le management il soit clair dès le début soit on tant qu'on essaye de, de tester un peu tout le monde de reposer les cadres euh, de vraiment faire tourner tout l'effectif euh, de, de tester Baselé au poste 5 euh, de vraiment faire tout ce qui est possible et imaginable soit euh, jouer euh, dès le début comme on a fait l'an dernier et par contre s'y tenir euh, comme ça euh, les cadres y jouent et si, si ça se passe bien bah tant mieux puis si ça se passe si, si ça se passe bien tant mieux on sera compétitif, et euh, pourquoi pas, comme l'an dernier, hein, accrocher un play-in où, avant l'All-Star Break, on n'en était pas loin. Donc, euh, être dans ces places 10, 11, euh, 9, peut-être, wow. au mieux. Ouf. Et euh, dans le pire des cas, euh, dans le pire des cas euh, on joue avec les cadres. Et si ça se passe mal, bah, euh, tant pis, on tank.
1: Après, le truc, c'est que les cadres, les c'est deux joueurs, quoi, globalement. Ouais. <rire> c'est chez Et <rire> Donc, euh, tu peux faire reposer les cadres, mais tu peux faire reposer deux joueurs dans ce cas-là. Euh...
0: Non, mais tu vois, après le All-Star Break, euh, les deux-là, ils jouaient plus et c'était catastrophique. Euh, si, il Dort si, jouait. Euh... Dort euh, a joué. Il a eu pas mal de problèmes. Donc il, a il, a lou, il a loupé quelques matchs, mais
2: il a joué quand même... Euh, et, il surtout. Joué, je la... pense qu'il a
1: joué les deux tiers de voilà. la seconde partie de saison. Hein.
0: Et puis, ça faisait tourner en fin de saison et c'était le... jamais, jamais le même 5 ça bougeait dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas le choix il y avait la volonté de tanker mais,
1: mais c'est euh... ça le, le, pour moi le tanking ça va être ça les 10 derniers matchs comme, comme plein d'équipes font à chaque saison en NBA tu joues une saison relativement compétitive dans ta mentalité après les résultats suivent ou ne suivent pas mais par contre sur les 10 derniers matchs tu te places au niveau du classement et là pour le coup oui ça va être un peu plus, un peu plus funky mais euh,
0: tu... Non mais ça me dérange pas si c'est les dix derniers matchs Si c'est la moitié de saison comme l'an dernier Là c'est plus pénible Ça j'y Non euh...
1: Moi non plus
2: Je pense Donc, pas que tu auras une... Aura une moitié de saison Comme l'année dernière Je pense que ça va être plus euh, Du tanking moins agressif Mais plus long terme sur toute la saison Déjà je pense que Tu gagneras moins de matchs dès le début de saison Que l'année dernière euh, Bien que t'es ché etc je pense que tu seras moins bien classé au bout de Le 20 calendrier match. Ouais, que j'ai. Ah, j'ai pas regardé le calendrier d'ailleurs. Il faudrait bah, que.
1: Rappelle-toi, le calendrier de début de saison, il est infect.
2: Ouais, c'est vrai. Donc je pense que tu vas. as du Lakers,
1: Warriors, Utah, mmh, c'est vraiment. Effectivement.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que tu vas bien moins, moins bien commencer, ça c'est certain. Euh, et qu'après, je préfère voir un chais être reposé s'il y a une petite alerte ou sporadiquement euh, sur un back-to-back, -back, sur un truc, voilà. Que une demi-saison où il fait rien en fait, je trouve ça, je trouve ça un peu trop. Euh, donc j'espère vraiment que ça, ça sera après plus. Après il s'était blessé. Oui, voilà. Mais mais je préfère voir un, un tanking sporadique plutôt qu'un truc super agressif sur une demi-saison où on n'a pas appris grand-chose en fait, euh, où tu avais pas de repères pour le coup, tu avais plein de choses. Et puis comme vous l'avez dit tous les deux. Euh, il suffit de faire reposer un ou deux joueurs je pense que l'équipe prend un énorme coup en termes de niveau déjà que c'est pas glorieux oui. avec les deux je pense que bah tu si tu
1: fais reposer Roby tu t'améliores tu <rire> grandement d'un coup
2: mais tu vois t'enlèves chier déjà tu perds ouais, Concrètement, offensivement ça va devenir extrêmement compliqué euh... bah, tu bats plus grand monde hein. ouais, je pense que tu bats plus grand monde oh, mais après alors... ça s'applique à plein d'équipes ça. oui ça, je suis d'accord avec toi que au cassis, hein. ouais mais tu vois on comparera après les, les, peut-être avec les concurrents du tanking mais à Houston T'enlèves bah, Green, t'as encore euh, Kevin Porter Jr., t'as encore Wood, tu vois, t'as quand même plus de talent offensif, j'ai l'impression. Aux Spurs, peut-être pas. <rire> Aux Spurs, peut-être pas.
1: Mais, non, mais, euh... non, mais tu, tu vois, tu prends un exemple. Genre, t'enlèves, je sais pas, t'enlèves diron de Fox des Kings, là, et, et il se fait la cheville, il joue pas pendant 3 semaines. C'est compliqué, hein, pour... Ouais, euh, c'est quand même C'est cool. vrai, teams. non,
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai aussi.
1: T'enlèves ouais. euh, euh, à Memphis, euh, il joue pas pendant 3 semaines, bon, même si Memphis est très bien coaché. Bah, t'as l'impression que euh, tu n'as pas, euh, tu, tu peux plus battre grand monde, et puis en fait, comme ça joue bien, euh, ça va tenir. Tu vois, au ici, ça, j'en parlerai plus dans mon pronostic, mais au ici à l'avantage, est une franchise bien coachée. Même la saison dernière, tu vois, alors qu'on nous promettait la pire saison, on allait gagner 12 matchs, 15 selon certains qui sont présents dans notre podcast et que je ne citerai pas. Au final, t'as bien vu que sur la trentaine de matchs où on a joué sérieux, Juste parce que okay, si il jouait sérieux et était une franchise sérieuse, ça gagnait des matchs. Donc, tu vois, contrairement à, à des franchises comme les Kings, comme les Wolves, par exemple, où c'est un peu le boxon, euh, tu, tu pourras toujours avoir ces wins. Même si tu fais reposer... Regarde la win, c'est contre qui C'est contre Houston qu'on gagne la saison dernière, alors que chez joue si pas Si je dis pas de bêtises, un samedi soir ou un dimanche soir à 21h30, je crois que c'est contre Houston. Euh, c'est toi
0: qui as la bonne mémoire, Constant
1: c'est contre Houston un dimanche soir avec le compte de la gagne de Logan zor sur John Wall, je me rappelle euh, mais juste parce que OKC okay, était un minimum bien coaché c'est euh, bon, vrai voilà.
2: c'est ce qui fera peut-être gagner des matchs effectivement ça. mais j'ai quand même l'impression qu'on sera, avec nos pronos on le dira mais pas très bien classé et qu'il n'y aura peut-être pas besoin de tanker une demi-saison euh, comme l'année dernière, que ça sera peut-être plus, euh, plus spontanément plus, plus tranquillement j'ai envie de dire euh, donc on verra ça, on verra ça rapidement euh, on va parler maintenant un peu plus des joueurs, cas par cas, euh, on va bien sûr commencer par Shelly Juice Alexander, notre futur superstar qui a son contrat maintenant, euh, c'est quoi les attentes autour de lui cette année, sachant que l'année dernière, la grande question c'est est-ce que ça peut être une première option, euh, maintenant c'est est-ce que ça peut être une première option d'une équipe qui gagne, est-ce que, est, est que ça peut être un all-star en puissance, euh, c'est quoi vos attentes avec chez je vais commencer par toi Samson.
0: Bah, les attentes, c'est All-Star pour moi. S'il peut être euh, un peu plus que euh, être dans la discussion parmi tant d'autres, euh, ce, ce sera déjà très bien. J'en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais être un peu plus scoreur et un peu moins créateur. Après, si ça baisse pas au niveau des passes D, euh, tant mieux. Mais dans le principe, avoir moins la balle en main, laisser plus euh, les autres toucher le ballon, et mais être un peu plus agressif, garder son shoot, que ce soit en sortie de dribble ou en catch-and-shoot, qu'il puisse en reprendre, parce qu'il n'en prenait plus du tout. Mais, mais bah, c'est à peu près les mêmes attentes que l'an dernier. Et toujours euh, un, un bon leadership, euh, être très performant sur le terrain. Mais voilà, pourquoi pas être All-Star cette année déjà
2: mm -hmm. Moi, je ça pense que j'attends lui, même pas juste All-Star, je pense que, vu le bilan qu'on aura je pense que j'attends que ça soit un All-Star euh, incontestable en puissance. Que ce soit pas comme l'année cool dernière. Au... Euh... Non, mais... C est, c est... Ah, tu
0: veux que ce soit un All-Star euh, clair et net Voilà, je veux
2: pas qu'il ait... En gros, parce que l'année dernière, on... nous on est d'accord sur le fait que ça a été All-Star. Nous, en... nous, ça, on en est con. Parce qu'on qu l'a vu jouer, parce qu'on est à les stats, parce que voilà. Mais il y a plein de gens. Je suis et pas d'accord. C'est normal T'es pas d'accord <rire> ah, ah. bah, Pour moi, c'est enfin, pas All-Star l'année dernière. Pour, il y a il y a, pour moi, il est devant est Michael -Star. tous Star. les oui. jours. Mais Michael Nix, tout... mais. Bah
0: oui, mais le bilan il rentre en compte Bah voilà, ça alors c'est pour ce que je suis en train de te dire. Moi je te parle du Ah du, du, bah, du coup je suis je, que je que je parle
2: de niveau du vrai joueur vrai. en termes statistiques, en termes oui, d'impact, en termes vrai. de comment il joue, en termes de tout ce que tu veux. C'était un All-Star. Le seul truc c'était le bilan qui portait à débat par rapport bah, voilà, à Mike Conley qui, qui était dans une bonne équipe mais qui était largement moins bon. Euh, qui
1: était dans la meilleure équipe de l'Ouest l'année dernière Oui, appels.
2: et qui a eu un All-Star pour l'ensemble de sa carrière, on va dire. Euh, c'est pas faux. Là moi j'ai envie que ça soit en mode Ok, Chez il est dans une équipe pourrie. Par contre euh, là à un moment donné, on peut plus passer à côté quoi. Genre euh, je sais qu'à l'ouest c'est du monde, je sais que possible, ça va être compliqué, ça. mais oui, je sais qu'il y aura du débat, mais je veux que le débat tourne quand même dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire Ça soit plus en mode bon, c'est un niveau All Star, OK. Ça soit ouais, chez, c'est quand même un gros gros joueur. S'il n'est pas All Star, c'est un petit scandale, c'est juste à cause du vraiment juste à cause du bilan, mais en tous les jours, il a le niveau. Tu vois, là, c'est pas le cas, c'était pas le cas l'année dernière.
0: Tu veux que peu importe, peu importe le bilan, euh, ce soit un ouais, -star, après, soit dans la liste. Quoi, aussi voilà.
2: le problématique là, c'est que c'est une question aussi de reconnaissance euh, ah oui. et que ok, si ça va être très compliqué de l'avoir, vraiment. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose qui, qui va lui porter préjudice l'année prochaine, sûrement sur deux de, de prochaines années d'ailleurs. Mais j'ai envie que quand même, il y a un mode où tu te dis, chez, on, on là, c'est difficile de passer à côté. Tu vois, vraiment difficile.
0: C'est pas forcément vrai au niveau de la reconnaissance parce que Lugensdorf il l'a par exemple pour son niveau défensif. Non, non. sinon Après, il aurait été Holy dans Star... une haute défensive l'année dernière. Ah,
2: oui. S'il bah, avait eu non, juste la que...
1: réputation, si, Lug... si on est dans un monde... Ils prennent tout en compte. Si on, Mais... si on est dans un monde où la réputation n'existe pas et c'est que du mérite, Lugensdorf mérite plus d'avoir sa place dans une haute défensive l'année dernière que Kawhi Leonard et Jimmy Bettland.
0: Donc, tu comptes pas, tu comptes pas les bilans, etc.
1: Tu mérites, je te dis. mais euh, je pour... Lug... Même au ouais, bilan... Bah si, si tu parles de que
0: euh, du joueur, forcément, qui doit être dedans. Ouais, mais Même Après, en termes euh, de bilan,
1: pour moi, la, sa... la saison de, de Lugensdorf méritait dans une all defensive. Même en termes de bilan, quand tu vois le nombre de joueurs, il a la reconnaissance des joueurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas la reconnaissance des journalistes. Euh, et on sait que maintenant... enfin. Avant, il y avait les joueurs qui votaient un petit peu. Maintenant, pour les trophées individuels, c'est uniquement les, les journalistes. Et euh, je trouve que les joueurs, à chaque fois, tu regardes mais James Sarden, CJ McCollum, tout ce que tu veux, à chaque fois, ça parlait de Lugensdort. Euh, je trouve que l'année dernière, même si le bilan de Casey était dégueulasse, il aurait mérité sa place dans une haute defensive. Largement. Après, bon, pour, voilà. pour, pour, pour revenir à chez
2: concrètement, moi, c'est un, un petit step supplémentaire dans le niveau All-Star, dans le niveau, All -Star, dans le niveau de, de starification de la Ligue, j'ai envie de dire, même que ça y prenne une dimension encore un petit peu plus haute, euh, qu'il fasse des cartons. Là, je pense qu'il y en aura besoin, pour gagner peut-être certains matchs, un petit peu de matchs, euh, pour qu'offensivement, il ait de ses coéquipiers, il y en a besoin qu'il mette des cartons. Faut il faut qu'il fasse un match à 50 points à un moment, tu vois, dans la saison, ça va être dur, hein mais il y a besoin de faire un match qui, qui fait
1: parler, un match où vraiment... Oh, c'est pas, pas dur.
2: Non, c'est pas dur. Il, faut il, y ça il y en a plein qu'on en fait. Il y
1: alors... actuelle, c'est pas dur. Hein. Faut arrêter. Faut enfin, les mettre les 50 quand même. Non, mais j'exagère, mais euh, c'est moins dur de faire un match à 50 points aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Tu peux, Oui, en soi. oui mais il faut le faire quand même. Pas, voilà. Ah bah oui, il faut je... le faire. moi Effectivement, tu, tu me mets sur un parquet NBA, <rire> je les mets pas les 50 points. Hein. Et,
2: et, et tu vois, j'ai... J'ai envie qu'il montre un peu plus de, de ces choses-là, qu'il montre qu'il peut être dominant, qu'il peut, qu peut dominer la match de la, tête, de, de la tête et des épaules, tu vois. Vraiment. Euh, ce qu'on a vu par passage l'année dernière, j'ai envie de voir ça sur un match entier, où il se dit ce soir, on ne perd pas. Et tu vois... Une euh, saison
1: entière, dernière. Oui, c'est
2: bah, celui-là que j'ai en tête, mais c'est vraiment à la fin où il s'énerve vraiment fort. Bon, tout le match, il est bon, hein, mais il s'énerve vraiment fort à la fin, et je pense d'ailleurs que c'est l'un de ses meilleurs matchs en carrière. Mais ça, il faut que ça soit un peu plus régulier, dans une
1: dimension un tout petit peu plus supérieure. Quoi. Ouais, bah, moi, de mon côté, c'est euh, ce que je dis de chez depuis deux ans, à peu près, je crois. Depuis la bulle, j'en parle déjà, c'est plus d'agressivité. Euh, je... Il était à combien de points la saison dernière 23 points 24 points de moyenne Faut arriver à 28-29. Quitte à tomber, à... quitte, comme l'a dit Samson, avoir un peu moins de passes décisives, il y a trop de moments, encore une fois, hein, où chez la saison dernière, même s'il était énorme, je ne vais pas dire le contraire, pour moi il était all-star, euh, il y, y a trop de moments où chez n'a pas assez pris le jeu à son compte et voulait un peu faire jouer les copains. Alors c'est très bien de savoir euh, laisser un peu de place aux copains pour se développer, pour leur donner confiance, mais il y a des moments où, où j'avais besoin que chez montre que c'est lui le boss, et euh, quand tu fais une saison à plus de 50%, de réussite, à plus de, 50 de réussite au tir, euh, bah, tant en plus F en fait je crois limite c'est bête à dire hein, mais je crois que je préfère voir chez faire une saison à 29 points de moyenne à 46% au tir qu'en faire une à 23 à 52 parce que là, là effectivement si tu fais une saison à 29 points de moyenne parce qu'au final en NBA pour la reconnaissance il eh n'y ben, a pas grand chose qui compte hormis euh, les points hein, globalement donc si tu fais une saison à 29 points de, po euh, 29 points de moyenne Là, pour le coup, tu vas arriver dans une situation où les gens vont se dire « Non, mais je c'est pas possible, il doit être All-Star, en fait. » Si t'es plus agressif et que t'augmentes ta production au scoring, il bah, y a un moment où les gens vont faire comme ce qu'ils ont fait avec Devin Booker il euh, y a 2-3 ans. Ils vont lui donner parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils vont être en mode « Non, c'est pas possible, on peut pas ne pas le mettre, en fait. » Même à l'Ouest, où il y a une concu de fou même avec un bilan qui va être pas terrible, si t'es à 29 points de moyenne, euh, je pense qu'ils vont te mettre All-Star, par contre, si t'es si en 29 points de moyenne et 4 pattes décisives, tu vas être All-Star, ou en tout cas, tu vas causer très fort dans la discussion, si t'es à 23 points de moyenne et 6 passes, les gens vont plus te zapper, donc voilà, j'attends plus d'agressivité du côté de chez euh, le leadership, euh, il l'a déjà très bien montré la saison dernière, donc j'en attends pas plus que ça, euh, sa relation avec Didi, j'en attends beaucoup, mais ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais moi, j'attends que, y a, y a, comme tu dis, Pierre, j'attends qu'il y ait des vrais matchs où Chez te et où il n'attend pas juste le troisième carton pour se mettre en route. Bon, je pense que globalement, on a fait le tour. On est déjà sur des
2: exigences très très hautes pour Chez. On est sur du. Ah bah là, oui <rire> On est sur un joueur Après... qui est, qui est du futur.
0: Est-ce que c'est mieux qu'il soit euh, plus agressif et. Euh... Scoreur jusqu'à monter à 28-29 points, comme tu l'as dit, quitte à, quitte à prendre un peu le ballon aux autres, ou est-ce que c'est mieux? Enfin, pour moi, il n'a pas besoin de, de prouver ça. C'est mieux pour l'équipe que tout le monde puisse jouer, tout le monde puisse progresser, et euh, tant pis s'il est plus à euh, 24-25-26 points.
1: Ouais, mais si tu veux, t'arrêtes, il te faut être parmi les meilleurs scoreurs de la NBA. Si tu veux être considéré comme l'un des meilleurs joueurs, il te faut, c'est triste à dire, hein, mais il te faut faire une saison statistique en termes de points, plus élevé que ce qu'il a fait la saison dernière.
0: Oui, bien sûr, mais du point de vue de l'équipe, est-ce que c'est euh, est important que ça se passe, ou est-ce que c'est mieux de faire progresser les autres Moi, je suis pas persuadé que pour l'équipe, il a besoin de montrer maintenant que euh, c'est un patron offensif, parce que dans tous les cas, il... c'est l'avenir de la franchise on sait qu'il aura les cartes en main et du coup euh, il s'est pas pressé une saison comme ça 28 29 points si après il doit ça, plus ça, ça a plein d'impact. Hein. ça, ça a des impacts
2: le pour les futurs joueurs ça a des impacts pour des futurs recrutements trade tout ce que tu veux ça a un nombre d'impact qui est assez énorme je pense c'est pas juste tu vois certes collectivement ça, ça enlèvera peut-être un peu de ballon aux autres mais je pense que ça peut les aider aussi l'année dernière il a sauvé il a aidé pas mal de gens en fait parce que on a vu que certains quand ils avaient beaucoup la balle en main ça ne les aidait pas forcément euh, un Roby, plus tu lui donnais de responsabilité plus tu avais d'attente, bon, il était bon par exemple ben, il est beaucoup plus à l'aise quand tu le, quand en attends moins, mais c'est la vérité euh, même un Beysley euh, on attendait beaucoup balle en main, je suis pas, bon, pas sûr que ce soit le futur de voir ça euh, tu vois, il y a plein de joueurs comme ça un Dort, oui il a un peu, un peu de jeu balle en main mais j'ai pas envie de le voir tout le temps balle en main quoi. donc euh, pour moi, il peut, il peut assumer ce rôle là à, il peut en profiter en fait Parce après, les 6 de...
1: pour certains joueurs Ouais. Six morts, hein, euh, pour et même d'un point de vue leadership quand t'as un, un joueur qui est ton leader quand même euh, c'est le leader dans le coeur room c'est le leader sur le terrain euh, quand t'as un joueur qui te, met un, qui te plante un gros match à 35 points là bah, les gens sont plus fédérés autour de lui que s'il a 22 points et qui laisse un peu jouer les autres. Alors oui, effectivement, tu vois, des gars comme LeBron, des gars comme Chris Paul font ce ce, ce genre de choses et euh, leurs qualités de leader sont pas remis en cause. Mais tu peux arriver dans une situation où, effectivement, comme tu l'as dit Pierre, d'un point de vue rayonnement auprès des 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 casual fans ou en tout cas auprès des fans euh, NBA qui sont pas fans du Thunder, bah si tu fais un match à 50 points, tu vas être relayé sur Twitter hein, globalement. Si tu fais un match à 30 points, bah, mais tu ça c'est pas être important. Relayé. Bah, ben si, parce que ça découle de plein de choses en fait. Tu peux avoir, si t'as un, un, si t'as chez, je sais pas, on va dire t'as un match, j'allais dire un match en antenne nationale, mais il y en a pas. Si t'as un match, je sais pas moi, contre une équipe random, et que t'as chez qui te fait gagner le match parce qu'il te plante 40 points, bah ben ça va fédérer son, le groupe autour de chez.
0: Mais s'il fait un match à 40 points, c'est pas, pas pareil que s'il est euh, à 30 points de moyenne. Moi, je l'attends, ça, des gros matchs à 40, voire 50 points comme l'avait dit Pierre. Et là, ça va fédérer l'équipe et ça va aider. Mais euh, c'est pas pour ça qu'il aura plus de crédit auprès de l'équipe. S'il met 30 points de moyenne, il n'aura pas plus de crédit que s'il en met 25 avec plus de passes dé.
1: Ouais, mais tu peux avoir aussi une situation où, chez qui te met 30 points par match, ça favorise les autres. Ça ouvre des espaces pour d'autres joueurs. Ça peut aider un Josh Guidi, par exemple. Aussi. Je suis pas convaincu que les, les Lugensdorff, les Josh Giddy, Darius Baisley, c'est un autre domaine. Et je ne suis pas convaincu que ce soit des joueurs qui rayonnent en prenant 16, 15 ou 14 tirs par match. Je pense que pour eux, Les six More est plus, est plus valuable. Un Lugensdorff, je n'ai pas envie de le voir... Effectivement, t'es content quand il... Quand il enfin, t'es content de savoir qu'il peut prendre 15, par, 15 tirs par match. Est-ce que tu as envie tous les soirs de le, de, de le voir prendre 15 tirs par match Ben, je suis pas convaincu.
2: Moi non plus. plus. D'ailleurs, on, on va enchaîner avec Dort et Bezley, qui sont censés être un peu les, les lieutenants de chez depuis, euh, depuis leur draft, enfin depuis qu'on les hype un petit peu. Euh, ils arrivent en année 3 euh, qu'est-ce qu'on attend maintenant d'eux Sachant que je pense qu'entre les deux, il y a pas mal de différences. On est sur un qui on sait déjà peut-être son avenir, on sait déjà les certitudes qu'on a avec lui, et un autre où c'est un peu l'énigme de, de cet effectif, encore plus que, que Poku par exemple, qu'il divise un petit peu les fans, etc. Euh, je vous avoue que Dort, j'ai pas trop d'attente en soi, j'attends que la progression continue tranquillement, que son tir continue de, de, de s'améliorer petit à petit, que défensivement ce soit toujours aussi élite. Euh, la marge de progression est pas si grande que ça en défense vu le niveau qu'il a déjà donc euh, ouais c'est surtout quelques progrès offensifs, un peu plus de responsabilité cette année vu qu'il y a moins de monde mais Beisley j'ai vraiment du mal à me situer je sais pas toi Constant t'en es parce qu'on a beaucoup parlé de Beisley mais j'ai vraiment du mal à me situer
1: mais Beisley euh, je vous laisse en parler parce que moi je le garde pour un trophée individuel euh, pour mm -hmm. ceux qui ont écouté l'année dernière on a des petits... alors je vous laisse je vous laisse deviner lequel mais, moi, je vais en parler, enfin, je peux déjà en parler. un
0: trophée aussi, moi.
1: Bon, bah, voilà, ça se trouve, c'est le même. Mais, ouais, pour revenir sur Dort, très rapidement, c'est difficile de progresser en défense quand t'es l'un des cinq meilleurs défenseurs extérieurs de toute la NBA. tu peux pas faire grand chose, très honnêtement. De peut-être collectivement, il y a des points sur lesquels il peut progresser dans la défense collective. Défense individuelle, qu'est-ce que tu veux faire Le mec, il rend fou tous les attaques adverses. Défense collective, il y a quand même des, mots, y a, y a des points sur lesquels il peut encore progresser. Mais ça, c'était une critique, comme je l'ai dit, euh, qui était faite à... Enfin, c'était un défaut de l'ensemble de l'effectif la saison dernière. Après, offensivement, bah, continuer à progresser dans les pourcentages à 3 points. Comme l'année dernière, il y a eu un upgrade sur les pourcentages. Peut-être être plus régulier. Plus de régularité dans les pourcentages, parce que c'était quand même bon l'année dernière, mais je crois que je l'ai souligné 25 fois, quand on a fait les podcasts la saison dernière, un coup c'était 1 sur 6, un coup c'était 4 sur 6 je veux voir un peu plus de régularité en attaque et surtout de, dans le taux de réussite à 3 points, après voilà que demander de plus que euh, ça, s'il si, si nous fait une saison, encore une fois, élite défensivement en tournant à 35-36% à 3 points Ludorce, il aura fait sa saison et tu peux pas... C est, c est, c est, le plafond de Dort n'est pas, euh, pas, euh, pas beaucoup plus élevé que son niveau actuel. Et son niveau actuel est déjà très très bon.
0: Je suis du même avis. S'il fait la même saison que l'an dernier, euh, ce sera déjà très bien. Donc nos attentes, elles ne sont pas forcément supérieures à ce qu'on a déjà vu. Après, euh, s'il si y a du plus, bah, ce sera du plus, et tant mieux. Si on le voit plus balle en main, si on le voit avoir un bon pourcentage au tir. Euh, si on le voit capable d'attaquer le cercle de dribbler un peu plus de prendre des shoots en sortie de dribble bah, ce sera que du plus et si ça n'arrive pas bah, on sera déjà très, très content si c'est un défenseur élite s'il a un bout de shoot et puis ce sera très bien comme ça
2: donc pour Bezley on attend tout à l'heure mais je pense qu'on l'a tous dans nos catégories donc euh, ça sera oh, le débat on tous tout dans la même, si ça oui, je pense aussi. Euh, on va parler alors des, des années 2 de, de Poku et Malédon qui font partie des anciens un petit peu de l'effectif euh, là je pense aussi qu'il y a des attentes qui diffèrent complètement euh, et de ce que je vois dans, les, dans la fanbase c'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'ils ont eu deux saisons complètement à l'inverse les deux Malédon s'est très vite imposé, a été bon quasiment toute la saison on attendait plus de lui la fin de saison on va le dire honnêtement, c'était pas pour lui pour s'exprimer mais son début de saison notamment quand il était titulaire à côté de chez, c'était intéressant Poku, on a eu du mal au début, c'était très compliqué, et petit à petit, c'est adapté à la NBA, etc. Et du coup, maintenant, les attentes, j'ai l'impression qu'elles sont presque exclusivement tournées vers Poku, et que Théo, dans un effectif euh, chargé en guard, euh, lui aussi sera dans des catégories plus tard euh, euh, citées par des, des fans dans le sondage, mais euh, j'ai l'impression que on est, on est, pas inquiet, mais euh, que les attentes ont bien bien baissé quand même. Ce qu'il y a, c'est que
0: c'est deux profils totalement différents. Malédon, euh, depuis sa draft, on sait ce qu'il va faire, que beaucoup c'est vraiment euh, un projet. Quoi. Ça peut être tout ou rien, comme on l'a dit euh, l'an dernier. Il euh, faut vraiment le développer au long terme, alors que Malédon, euh, tu sais que ça peut être un joueur de rotation dans toutes les équipes qui pourra servir, que défensivement, ce sera correct, qu'il mettra des trois points, qu'il est capable de créer un petit peu... Mais alors que beaucoup, c'est vraiment un profil totalement différent. Il faudra être très patient. Et au final, au l'an final, <rire> dernier, il a déjà montré de très belles choses en fin de saison. Sur le dernier match. Bon match. Mais... Tu l'as aimé, ce dernier match. Ah bah oui, il nous et coûte euh... Giant Suggs, mais euh, c'est pas grave. <rire> Et ouais, beaucoup, euh, ce que, ce que j'ai bien aimé l'an dernier, c'est euh, ses aides défensives, il est très grand, donc il peut, il peut aller au contre, euh, balle en main, il est intéressant, on, on a vu plein de flashs, en fait, Pierre, tu le dis souvent, euh, t'adores beaucoup, donc t'aimes bien le mettre en avant et dire qu'il est capable de faire plein de flashs, mais c'est ce qu'on a vu, plein de flashs, et euh, cette année, j'espère que ce sera un peu plus construit, qu'on le voit à la création, mais régulièrement, que son shoot soit plus régulier, que en fait c'est juste de la régularité que je demande, pas forcément un niveau excellent, mais que ce soit plus régulier.
1: Ouais, bah, moi de mon côté, vous savez que je n'ai pas d'attente envers Théo Maleno, <rire> parce que moi il était dans ma déception de l'année euh, dernière. Alors peut-être j'ai été trop injuste envers lui, mais euh... non. Mais en fait, les, les, les... tu parlais du fait qu'il y en a, un qui a qui a beaucoup plus d'attente et que les attentes ont baissé euh, pour l'autre. C'est juste que la situation est totalement différente pour les deux. Euh, beaucoup, on va en parler quand on parlera des rotations, mais a quand même un champ assez euh, large pour pouvoir s'exprimer en termes de minutes. Alors que Théo Malédon, il va se retrouver dans une concurrence assez importante. Euh, sans même euh, parler d'un potentiel chez ou d'un Dort qui joue poste 1. Il va y avoir du Tai Jerome, il va y avoir potentiellement du Josh Giddy en fonction de comment il est utilisé, il va y avoir du Treman. Bah, ça fait déjà 3 joueurs pour un poste hein, donc euh, les rotations vont très vite se retrouver euh, à moindri, ou le temps de jeu va se retrouver très vite à moindrie il sera probablement pas titulaire en plus euh, mmh. en cours de saison enfin en cours de saison non mais pour la, pour le la à l'opening night et pour le restant de la saison contrairement à l'année dernière donc euh, forcément moins d'attente parce que lui son rôle va, va bouger après concernant beaucoup euh, là aussi il est dans une de mes catégories donc, euh, je vais pas trop m'avancer, mais en termes d'attente, oui, effectivement, parce que, bah, déjà, comme l'a dit Sanson, euh, beaucoup a un plancher bien, enfin, un plafond bien plus élevé que celui de Maledon, donc forcément, tu t'attends plus de choses, euh, et puis, effectivement, ce qu'il a montré sur la tout, toute fin de saison était très intéressant, il euh, y a aussi le côté, après, les deux ont quand même, tu peux quand même avoir des attentes, parce que les deux ont subi un, un régime spécial cette intersaison, tu vois, Malédon n'est pas parti faire les JO. Non mais sans mauvais jeu de mots, mais Malédon est pas parti faire les JO. Poukou n'a pas fait de, de de Summer League. Donc voilà, c'est des joueurs, on sent qu'ils qu ont eu une intersaison euh, réservée pour eux en tout cas, ou en fonction de leurs besoins. Poukou c'était principalement de manger. Euh, pour Malédon c'était euh, d'autres domaines. Donc les attentes sont, sont différentes, mais dans l'intersaison que les deux ont eu, il y a quand même quelques ressemblances.
2: Hum, je suis d'accord, ça va être intéressant de voir comment euh, la hype évolue à travers les deux euh, euh, au fil de la saison parce que Malédon en sortie de bande, s'il commence de bien jouer, s'il commence de gagner de plus en plus de temps de jeu etc ça peut très vite remonter je pense, où on se dit euh, bah, en fait on l'a un peu oublié alors qu'un qui avec beaucoup de responsabilités et qui fait n'importe quoi ça peut très vite devenir euh, assez saoulant pour pas mal de gens je pense donc ça va être intéressant à suivre le, le cas de ces deux là je voulais parler rookie, mais je pense qu'on va le faire un petit peu plus tard, quand on va parler de nos trophées, parce qu'ils couvrent une catégorie pièce presque entièrement, donc ça sera le moment de débattre un petit peu d'eux. Euh, on va parler maintenant trade, euh, puisque depuis deux saisons, c'est quand même un truc qui nous anime, nous, ah, ok si, les trades, euh, toutes les intersaisons, même pendant les saisons des fois. Euh, cette année, j'ai quand même l'impression que ça sera un peu plus calme, parce que l'effectif est très jeune, un peu plus stable, il un peu moins de contrats toxiques, voire presque plus du tout d'ailleurs. Euh, quel trade vous voyez arriver cette saison, si trade il
0: Moi je m'attends, je m'attends à du extrêmement calme. Ok. Parce que comme tu l'as dit, euh, bah, ça devrait être plus calme. Je pense que le grand nettoyage il a été fait. On n'a plus de gros contrats. Euh, euh, on n'a plus de contrats du tout. <rire> Et, euh, et du coup, euh, ouais je m'attends à du très calme. Peut-être Favors qui partira si, euh, si on voit qu'on n'en a pas forcément besoin, si on ne l'utilise pas trop, si dans le vestiaire, euh, c'est pas merveilleux, euh, il partira peut-être chez, chez quelqu'un d'autre. Après, sinon, peut-être des joueurs de bout de banc où ça marche pas, euh, où on choppera un deuxième tour euh, pour eux. Mais sinon, euh, je vois vraiment pas qui peut bouger. Euh, peut-être Taiji Jerome, peut-être Roby des joueurs comme ça, mais... Vois vraiment pas qu'il peut bouger
2: euh, qu'il peut bouger vraiment, en tout cas il n'y aura pas de gros trades et Constant toi du coup je pense que tu as plus
1: d'idées dans, dans ce domaine là bah oui puisque alors moi je veux dire on va récupérer Kyrie Irving et ses théories euh, fumeuses Dior Drayton parce qu'il voudra pas signer son extension avec Phoenix et Ben Simmons, moi je le dis et tout ça échange en échangeant jute Mike Muscala et un second tour 2027 non, euh, bah t'es si... optimiste maintenant non mais j'ai pas d'idée, euh, au contraire j'ai pas d'idée de trade Ah ouais, mais je comptais sur toi <rire> J'ai pas d'idée, j'ai réfléchi hein, pourtant hein. mais euh, j'ai pas d'idée parce que comme l'a dit Samson en il fait, n'y a plus de vétérans Le Valois. alors okay, ici, y a du cap euh, okay, ici, y a du cap même avec euh, le, le cut de Kemba Walker ok a, j'ai pas les chiffres sous les yeux mais y okay, a un sacré paquet de cap disponible euh, donc tu peux faire des trades malgré tout je vois pas en fait, comme l'a dit Samson, je pense que euh, si tu dois prendre des décisions, par exemple sur Beisley et de le trader, ça sera fait au niveau de la draft, je pense, pas en cours de saison, donc ouais, il te reste quoi un hein. Derek Favors, mais Derek Favors avec son contrat, pour moi c'est plus une histoire de de, 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 de buyout, enfin c'est plus un joueur qui, qui va faire un buyout avec OKC qui va être signé au mois de mars, là, au moment où il y a tout, tous les vieux qui se prostituent pour aller chercher leurs bagues. Euh, mais euh... <rire> c'était gratuit ça, c'était rigolo, mais oui, il euh, n'y je... a que Derek Favors Mike Muscala, il a l'air de se plaire au okay, KC, si, donc je ne vois pas, et puis je vois pas quelle équipe voudrait récupérer Mike Muscala à tout prix. Il est transférable ta... pour moi. <rire> ouais bah il fait Pop-Ponger sur le banc, en fait. euh, ouais. mais ouais reste l'inconnu Ty Jerome, pour moi Ty Jerome c'est le, le plus susceptible de bouger parce que la draft euh, a quand même pas été très gentille avec lui en rajoutant euh, un, voire deux joueurs à son poste, il euh, y a la concurrence avec Théo Malédon, il y a euh, le fait que Jérôme y rentre en quoi Dernière année de contrat rookie Non, troisième, c'est la, la même draft que Basie, euh, donc lui aussi il hein, rentre dans son avant-dernière année de contrat, euh, il a été très bon sur la demi-saison qu'on l'a vu, mais ça ne reste qu'une demi-saison qui, euh, qui a eu lieu dans un marasme complet. Donc, euh, ouais, pour moi, il n'y a que Tide Jerome, possiblement, que je vois bouger. Et sinon, euh, bah, ce que, euh, un petit peu à la manière de, du trade de Kemba Walker, un joueur avec un contrat toxique auquel va récupérer en échange de dénième tour de draft mais en dehors de ça ouais je ne vois pas de, de gros mouvements euh, côté transfert je vois pas que être est agressif sur un trade parce que c'est pas dans la mentalité et c'est pas dans les déclarations de Sam Presti donc euh, non en termes de, de, de mouvements euh, de trade je, je, je vois pas énormément de choses se passer euh, en tout cas en cours de saison après euh, durant l'intersaison ce sera autre chose mais d'octobre à avril hein, parce qu'on va pas aller plus loin qu'avril euh, je suis pas convaincu qu'il se passe énormément de choses je pense aussi. J'avais quand même deux noms que je ne sais pas trop si vous avez cité. J'avais Deck,
2: quand même, qui pour vrai, moi... C'est vrai qu'il Gabriel Deck. Mais pour moi, c'est un candidat non, au buyout aussi. Oh, ouais, je ne sais pas si que... sur un, ce type de contrat, etc. Je ne sais pas, mais c'est quand même une anomalie dans cet effectif, lui. Euh, c'est pas un vétéran NBA, c'est enfin, une anomalie. Donc, pour moi, il est susceptible de, déjà, peut-être pas trop jouer, on va le voir juste après, et de peut-être aider quelqu'un d'autre ou d'intéresser quelqu'un d'autre. Et après, il y a Kenrich qui a quand même une petite valeur, on l'a vu l'année dernière à la draft, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir chercher un moment, etc. C'est moins pour moi le candidat, tu vois, j'avais avais Jerome, bien entendu aussi, je suis d'accord avec toi Constant, mais euh, Kenrich, Rich était quand même euh, aussi un candidat. Et après pour le cas Baisley, euh, je pense qu'on attendra un petit peu, mais ça sera sûrement un des cas qui fera pas mal parler euh, euh, à la prochaine intersaison, je pense. Euh, en, en prévision de, de, de ce qu'on va dire ensuite, je pense que ça fera parler dans pas très très longtemps, mais pas encore. Pas encore.
1: Pour, pour moi, si t'as pas, pour revenir sur le cas de Kenry, si tu l'as pas échangé à la draft, je vois pas l'intérêt de l'échanger la saison prochaine. Mmh,
2: C'est ça. ça, je pense. C'est vrai, ouais, vrai aussi. Ça aurait
1: été déjà fait, je pense. Il est trop valuable, entre guillemets, ou le front office l'apprécie trop pour le bouger. Alors, à moins qu'il y ait une grosse offre, une grosse offre euh, raisonnable, enfin, hein, une grosse offre. Euh, pour Kenrich Williams, euh, mais sinon, ouais, je, je me dis que si Kenrich avait dû bouger, il aurait déjà bougé.
2: Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec, avec toi. Euh, on va passer au moment que je préfère dans ce podcast preview, à chaque fois, c'est les rotations. C'est horrible, ce moment. Est... Non, c'est vachement bien. Le... Non, moi, j'aime bien. C'est le moment où on vous donne une simulation de ce que nous, on ferait comme rotation. Alors, il y a ce que nous on ferait, il y a un peu ce qui va arriver, etc. Notamment pour moi, j'ai un peu mélangé les deux. Euh, mais c'est toujours intéressant de voir quelle vision on a des choses. Je me permets même de commencer parce que j'aime bien ça. Euh, je vais être honnête, ça sera un peu en contradictoire avec certains trucs plus tard en podcast. Mais voir Roby beaucoup sur le terrain, ce n'est pas forcément ce que je veux. Euh, je n'y crois pas vraiment lui, mais attention, attention, pourquoi pas et je sais que ça va arriver, il va jouer, mais attention quand même à suivre. Ensuite, je voudrais bien voir Tide Jérôme, mais ça va être très dur de le faire jouer, je pense, ne je vois pas comment il peut avoir des minutes avec le montre qu'il y a. Euh, il y aura bien sûr des blessures à prendre en compte, des, 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 la gestion des corps, notamment un Favors, qui je ne pense pas va jouer énormément, bien qu'il pourrait jouer plus. Euh, pour résumer, on a 240 minutes à donner, les miennes elles sont bon, assez simples, chez euh, va jouer à peu près 33 comme l'année dernière pour moi euh, Guidé 28 Dort 30 Beisley 25 Roby 23 donc ça c'est mon 5 majeur actuel c'est d'ailleurs le 5 majeur qui a starté le premier match de pré-saison oui. je pense qu'il va starter le, le, le début de saison euh, ensuite sortie de banc j'aurai Malédon 18 Man 18 Pocou 25 Kenrich Williams 15, Derek Favor 15, et il me reste un petit peu de temps de jeu pour JRE 10 minutes. Euh, ça fait une rotation à 11, ça fait du monde, mais il y a trop de joueurs qui doivent jouer pour moi, et je suis obligé d'inclure JRE que j'aime vraiment bien. Et ensuite, j'inclus aussi par passage ben, du, coup, du deck, du Jérôme, du Wiggins par exemple aussi, peut-être un peu plus de JRE quand Favors n'est pas là, mais selon les blessures et les absents qui, qui rentreront directement ensuite dans la rotation. Euh, C'est une rotation du coup que je pense qu'il peut arriver, mais que moi j'aimerais bien voir, donc il y a du Roby parce que ça va arriver, mais il n'y en a pas trop, il euh, y a du JRE, il y a pas mal de Pocou, il y a pas mal de Chez Guidi ensemble, euh, j'ai tendance à dire, j'en mets tout le temps un sur le terrain, mais je, avec Pocou qui a des responsabilités, et voilà globalement. Qui veut enchaîner ou réagir à ça ensuite
0: Allez j'enchaîne. Euh, moi pour le coup, j'ai pas mis Roby du tout, que... As fait un choix. Non mais t'as fait ton choix, t'as fait
2: ton choix. Mais ouais.
0: <rire> Alors je pense qu'il va jouer malheureusement, mais euh, chez moi il est pas là. <rire> il y a beaucoup de monde, donc euh... par contre moi je l'ai pas fait dans le même ordre que toi, je l'ai fait par ordre de minutes. Okay. Donc j'ai chez en premier avec 33 minutes, ensuite j'ai Dort à 31, Guigi à 28, Baisley 27, euh, Maledon à 22, par contre c'est Favors dans le 5 et pas Malédon à 20 minutes. Euh, beaucoup 20 minutes, euh, Man 17, euh, Kenrich Williams à 15, J'ai mis Deck à 14 et JRE à 13.
2: Voilà. Et donc tu n'as pas. Euh, c'est une galère. Euh, tu n'as pas. Après, pas très euh... Tu n'as
0: pas très man dans la si, à 17. 17 minutes.
2: Et après, euh, forcément. Ah oui, c'est que tu n'as pas Roby du coup, tu as Deck, toi, ok
0: C'est ça, mais après. Euh... J'imagine qu'il y aura du Roby, il y aura forcément du Ty jérôme que je mets en concurrence avec Malédon. Pour moi, il y aura une, une place pour deux, en fait. Celui qui sera le meilleur, il jouera. Et voilà, après, forcément, dès qu'il y aura un blessé, bah, il y en aura d'autres qui joueront. Ça, on peut pas forcément le prévoir. Ok, constant.
1: Bon, alors moi, je suis un peu plus organisé que mes petits camarades, puisque j'en ai fait deux. <rire> J'en ai fait un mais que ouais. je pense voir et j'en ai fait un que je veux. Euh, c'est je... ce qu'on devait faire normalement,
2: il a très bien vrai. Bah ouais, bah voilà. mais voilà. <rire> c'est ça... un très bon élève, Constant.
1: Alors que c'est Wall littéraire, donc c'est moi qui est censé être à la Wall Game, mais euh, j'ai fait un truc structuré. Alors, la rotation que je pense voir, chez euh, 33 minutes, ça bouge pas. Ça, on, on est a tous d'accord. Bah, c'est son temps de jeu <rire> de l'année dernière. Ouais, et voilà, c'est pour ça. Dort, 31 minutes, ça bouge pas. Comparé à l'année dernière. Baisley, 30 minutes. Ça bouge pas comparé à l'année dernière non plus. Josh Giddy, 28 minutes. Mmh, Donc on, à peu près On, on, comme on est moi. tous pareils, je
0: crois.
1: Isaiah est... Roby, que je vois dans, dans le Starting 5. Parce que quand tu commences la pré-saison avec Roby titulaire, c'est qu'il va être titulaire à l'opening day. 16 minutes. Je vous explique pourquoi. Oula. <rire> non, je vous explique. Parce qu'il y a de plus en plus d'équipes en NBA qui font starter un big. Pour finalement l'utiliser en début de premier quart-temps, en début de deuxième mi-temps, et après ça se débrouille. Donc je pense pas qu'Azayarobi va se retrouver avec des minutes de folie. Par contre, je pense qu'il va starter. Et tu as plusieurs équipes comme ça, j'ai pas d'exemple là en tête, mais qui ont des équipes en NBA, vous pouvez chercher, il y a euh, sur ces deux dernières années, qui commençaient avec un big en 5, qui le faisaient jouer un quart d'heure sur le match pour ensuite passer à des small balls ou à différents line -up. Donc voilà. beaucoup 26 minutes. C'est lui mon sixième. Malédon, 20 minutes. Je suis gentil. <rire> Tréman Tré et JRE, je leur mets le même temps de jeu, 14 minutes pour débuter. Euh, je pense que dans la rotation, Théo Malédon sera, priori sera prioritaire. Et que voilà, JRE aussi, il va, il va s'échauffer euh, pour le temps. Enfin, il va s'échauffer au début. Par contre, je donne un quart d'heure à Taïd Jérôme. Parce que je, je pense que Marc Delnaut va faire jouer les trois, à savoir Man, Malédon et euh, Jérôme, pour prendre des décisions.
0: Non, t'as juste non. un chouchou constant.
1: Non Je pense que. <rire> je pense qu'il
2: les fait jouer ensemble ou pas Parce qu'on l'a vu en pré-saison, ça, ensemble.
1: Je pense qu'il en fait jouer deux ensemble, mais qu'il ne fait pas jouer les trois parce ensemble. On a, on a vu les trois ensemble, c'est pour ça que je te demandais. Okay. Oui, mais c'est la pré-saison. Euh, attention, la pré-saison. Et je donne 13 minutes à Kenrich, parce que je pense qu'il va jouer. Par contre, j'ai pas de d'Eric Favors dans ma rotation. j'ai pas d'Aaron Wiggins. j'ai pas de Gabriel Deck. Tu, tu fais ma jouer. rotation, elle est à 10.
2: Ah oui, Jereux et Roby un petit peu en 5. Okay. Et Baisley, du coup, tu je fais... pense en 5 aussi.
1: Avec du Baisley en 5. Okay. Donc, voilà. Et, et euh, celle que je veux... Ouais. Alors, bizar bizarrement, on a perdu un homme. <rire> on se demande bien lequel. <rire> euh, la rotation que je veux, euh, chez 34 minutes. Attends, je te coupe. Je me permets.
0: Du coup, dans la rotation que tu imagines, il n'y a même pas du tout de... Il y a pas du tout de favors. Tu penses qu'il jouera pas du tout enfin, J'ai du mal à le voir. mais ouais, je pense que c'est du... qu ah, ouais, étonnant quand même. Bah ouais, je suis étonné, mais...
1: J'ai du mal à le voir. Euh, On verra. Je pense qu'il va privilégier, que il va privilégier JRO au détriment de favors. Je ne vois pas vraiment ce que... Si tu le mets pas en tant que pivot titulaire, je vois pas vraiment ce que t'apporte favors en fait. Euh, ouais. bah, Parce que c'est moi. Voilà. Voilà. Ouais. Mais euh, là, c'est ce que je pense voir. Donc, le Favors en pré-saison, il n'a pas été mis dans le 5. Enfin, après, il était blessé. Donc, voilà. Mais. Euh... Bref. Et la donc, rotation si mets, sauf
2: si tu mets JRE en 4 ou Favors en 4.
1: C'est possible, c'est possible. Mais euh, tu vas à l'encontre de ce que tu souhaites faire. Tu si sou tu sou je
2: suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Et la rotation que je souhaite, bon. Euh, chez Dort. Enfin, 34 minutes pour Chez, 32 minutes pour Dort. Ça, ça, ça change quasiment pas. 32 minutes pour Guidi euh, je veux voir du Judge je qui dit sur un parquet NBA, même en sa saison rookie. je veux qu'il fasse des erreurs, je m'en fous je donne du temps de jeu 30 minutes pour Poku que je mets dans le starting 5, dans ce cas là ouais eh ouais mais je veux voir du Poku là aussi, mais même s'il va pas être euh, prêt euh, totalement, je veux le voir évoluer, je veux lui donner du temps de jeu, 28 minutes pour c'est en gros c'est mon 5 quoi. je fais ce 5 là euh, 25 minutes pour Malédon eh, je suis gentil hein je donne beaucoup de minutes à malaison 22 minutes à JRE et vous allez vite comprendre le raisonnement 20 minutes à Treyman et 17 minutes à Ty Jérôme. je sors Kenrich Williams hein oui à 9 j'en ai rien à foutre ça fait... je sors Kenrich Williams et je sors Robin de ma rotation Que les jeunes parce... voilà <rire> Pour... <rire> pourquoi parce que euh, je veux en fait je considère que ces 9 là allez tu peux enlever Ty jérôme je considère que c'est eux ton vrai socle de jeunes, et j'ai envie de les voir jouer longtemps, quitte à sacrifier quelques-uns sur le côté, quitte à sacrifier du, du Gabriel Deck, quitte à sacrifier du Kenneth Williams, du Mike Muscala, du Derek Favors, du Isaiah Yaroubi, j'ai envie de... de si j'étais coach de Casey, ce que je ne serais pas, c'est dommage, parce que sinon on aurait des trucs vachement bien, euh, mais j'ai envie de, de, de me focaliser au maximum sur ce groupe de jeunes.
2: En soi, ce que tu proposes, je pense que c'est ce que tout le monde veut voir. En soi, c'est voir jouer les jeunes, les voir se développer. Je pense que là-dessus, je pense que tout le monde a envie de ça. Après, en termes d'équilibre, euh, c'est compliqué quand même. Je pense que là, simple. il a sorti de l'extrême. Oui, bien sûr.
1: L'équilibre est très bien. L'équilibre est, <rire> est très, très bien. Ça fait des line-up Théo Malédon, Tremann, Ted Jérôme, Shaggy, Alexander, Zire. Je suis désolé, <rire> je trouve que c'est parfaitement équilibré entre l'attaque et la défense. <rire> Il n'y a pas de problème, je vois pas ce que de quoi vous voulez parler. Non mais en fait c'est que si, si tu fais des rotations comme ça, tu t es dans une optique de je fais jouer chez beaucoup au poste 3 et je fais jouer d'or pas mal au poste 3 aussi. Mais
0: oui c'est tout testé et tout le monde progresse. et
1: Voilà mais je... je, je... Euh, pas de en fait... Oui non on s'en fout quoi. Non mais au moins tu vois de, de... de... de se dire... En fait, le vrai problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre Théo Malédon, Treyman et Ted Jérôme, il y en a un qui est le maillon faible, il y en a un qui va devoir partir au bout d'un moment, donc euh, en fait, je, je préfère faire jouer les trois à un nombre raisonnable, voire quasi équivalent de minutes pour voir ce qu'ils valent, même si je place Malédon un peu au-dessus des deux autres, euh, pour en gicler un, entre guillemets, en cours de saison, et qu'il en ait plus que deux qui se retrouvent avec plus de minutes. Mais en début de saison, j'ai envie de voir les trois pour vraiment juger, de savoir lequel des trois est plus faible et lequel des trois doit quasiment plus avoir de mini. Ce qui est logique. Vu que ce que Tyjeron a,
2: Ty a donné, c'est quand même logique euh, en fin de saison dernière. Mm. Euh, oh, C'était intéressant. On a quand même quelques, quelques points différents. Bon, Il y en a certains où on, on se rassemble assez facilement. Euh, donc N'hésitez pas, en commentaire ou autre, à, à faire vos propres rotations. C'est intéressant aussi. Il y a peut-être des trucs complètement différents. Je sais qu'on va avoir du Wiggins, par exemple. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas euh, réussir à le conventionner, Non, moi non plus, mais c'est sûr vrai, que. Ouais créchier, euh... ouais, créchier, ça va être compliqué, je pense. Ouais. Euh, on va passer maintenant à la dernière partie, l'espèce de quiz, prédiction, pronostic. Il euh, y a un peu tout. T'as oublié temps. les
1: 5 aussi hein.
2: Non, parce que de... les 5 font partie des, des le prédictions. Le les 5 font partie ah, des prédictions. Ah, tu considères ça comme ouais, une ouais, prédiction Ouais, bah, tu vois, bah voilà, justement, la première catégorie, c'est les 5 majeurs. D'abord, on pronostic le 5 majeur qui débute la saison, Et je pense qu'on est d'accord tous les trois chez Guizzi Dor, Baisley Roby ouais. Bah non,
0: moi j'ai fait divorce. enfin, oui, le premier match ce sera sûrement Roby, mais bah voilà. quand je parlais de début de saison, c'était... <rire> bah voilà, euh, bah voilà <rire> c Bon
1: du coup, on a la même saison C'est bien, de... tu je as répondu à la question, bravo On a pas trop de doutes
2: avec l'après-saison, avec tout ce qui ressort dans les médias, etc euh, On a vraiment peu de doutes vis-à-vis de ça je pense ce qui est plus intéressant, c'est le deuxième catégorie, c'est celui de fin de saison. Euh, j'ai chez Giddy, Dort, Poukou et Roby.
1: Oh Ok. <rire> pareil. Vous savez, pareil. Oh, les traîtres. Euh, <rire> moi, j'ai chez Dort, Giddy, parce que je considère que c'est le 3, ouais. Poukou et Beisley. Oh, Isaiah ouais, ouais. ouais, Roby y sort du 5. Ok. Okay. Tu crois, tu
0: crois qu'il va être mis en 5
1: mais' que ça, j'en ai marre Si tu mets Isaiah oui, Roby en parlé, au, poste... Pas... Si tu mets au poste 5 Je suis désolé C'est pas, dé... pas déconnant C'est loin d'être honteux C'est moins une insulte envers ce sport Qu'est le basket De mettre <rire> oh, je... Darius Baisley titulaire au poste 5 c'est ouais, très bien ça, ça s'il ça...
2: fait une grosse saison Roby, mais vraiment
1: <rire> ah, Une grosse saison c'est quoi 9 points, 6 rebonds et euh, 17 ouais. pertes de match <rire> ah, je <rire> Euh, le
2: line-up que l'on veut voir donc là c'est plutôt ah ça euh, c'est funky ça Ça c'est toujours bien là c'est les 5 joueurs qu'on a envie de voir ensemble sur le terrain Constant vas-y oh, tu veux
1: vraiment avoir le plus funky ouais. pour le début <rire> non, ça va être n'importe quoi alors Treyman Shea Alexander Josh Gidi, Lugansdort et Poku.
2: et j'ai <rire> <j 'ai> vraiment <rire> hésité à faire un truc comme ça j'ai dit non je peux pas mettre Poku en 5 pour l'instant si je peux pas alors de en fait... Et donc je... du coup, coup j'ai presque le même, j'ai juste JRE en 5 et pas Dort, mais sinon c'est le même que j'ai.
1: Alors en fait, je m'explique, je dis pas que c'est un 5 majeur que je veux voir jouer 30 minutes par match. Je dis juste que la philosophie de Casey, c'est quand même ce positionless basketball, avec plein de ball-handlers, t'as pas meilleur 5 en termes de positionless basketball que ce 5 là. Ouais, je suis d'accord. Et... Ça, euh, c'est un truc qu'on a vu durant la bulle et qu'on n'a quasiment pas vu la saison dernière. Je veux voir des séquences où Gensdorpe joue comme un poste 4, parce qu'il a le physique, il peut poser des écrans, il peut jouer comme un, un poste 4, et en fait, si tu as, as Treman et euh, Shegidius Alexander qui sont ta caution euh, création individuelle, offensive, tu as Treman qui va envoyer des, des bombes de partout et t'as Shegidius Alexander qui va dominer, l'autre côté, t'as Josh Giddy, et t'as beaucoup qui vont créer pour les autres tout en étant capable de marquer, et t'as Lugensdorf qui va être ta caution catch and shoot plus défense. Et je ne dis pas que ça va être euh, incroyablement euh, compétitif comme 5, mais dans la philosophie actuelle du Thunder, c'est ce le meilleur 5 que tu peux avoir pour se positionner dans ce basketball, et c'est aussi un 5, il ne faut pas se le cacher, qui serait particulièrement fun à regarder jouer. Parce que là, en termes de pace, tu irais très très vite, et en termes de, de, de création offensive, je pense que tu serais plus fou qu'avec un 5 où as Darius Beisley ou non,
2: Moi, je te, je te rejoins complètement. Hein. C'était dans le même esprit le mien. C'est juste que j'ai pas osé, pour un petit peu plus d'équilibre encore une fois, j'ai dit c'est pas possible. Donc j'ai mis JRE quand même au milieu pour jouer ce rôle-là de poste 5 et j'ai enlevé Dort. Mais le, le, les 4 autres restaient même. Sanson, est-ce que t'as un truc un peu différent
0: euh, Légèrement, mais c'est dans la même, euh, fin, le même esprit quand même. Moi, j'ai Guidi chez Dort. J'ai Maledon à la place de Man par rapport à Constant pour euh, un peu plus de défense, et JRE à la place de Poco pour, encore une fois, un peu ouais. plus de défense. Donc ça ressemble aussi. Je veux pas voir Poukou dans un 5, moi.
2: Si, moi, il y est dans le mien. Ah, mais pas en poste 5. Non, non, si, il mais est dans enfin, le Oui, oui, euh... oui j'ai le même que toi, c'est juste Dort qui s'enlève pour JRE.
1: Ah oui, t'as enlevé Dort, tu, tu veux pas avoir Dort dans un 5 Non, parce
2: qu'en euh... qu en fait, je sais déjà ce qu'il va m'apporter. <rire> je sais, c'est ça, j'ai déjà une certitude. C'est ça, le, le... c'était ça. Ah, mais JRE aussi. Oui, c'est pas faux. Mais au moins, il joue l'intérieur vraiment. <rire> tu vois, c'est bah,
1: bon. Euh, voilà. Toi, tu veux garder un minimum de réalisme. Moi, je suis trop, réalisme, je suis trop moi, habitué à la structure. Hein. Voilà,
2: mais oui, voilà. Moi, je suis trop habitué à ce que ça soit un peu. Ça n'existe
1: plus le basket structuré, <rire> Pierre. Voyons. Euh, on va passer aux
2: catégories individuelles maintenant. On vous a demandé de voter sur Twitter pour tout ça. Il y a eu pas mal de votes. Donc, on va reprendre les résultats. D'abord, la surprise de l'année. J'avais mis dans le sondage JRE, Wiggins, Mann et éventuellement d'autres noms. C'est Treman qui a remporté le vote avec 39%, Wiggins 31%, JRE 23%. Euh, moi, le mien n'est pas là-dedans. Je ne sais pas non, vous. Moi non plus. Et ce constant, je ne les, les, les pense pas non plus. Non, moi non plus. Euh, donc pour parler un petit peu des rookies, euh, bon, j'ai du mal à placer Giroud en surprise parce qu'on sait déjà vraiment ce qu'il va apporter, après il peut l'être dans le rôle etc, mais on sait que ça va être très intéressant de suivre, et role player euh, qui fait son taf soir après soir, Wiggins bien sûr côté surprise parce que tous les contrats qui sortent un peu de nulle part, et ça peut être un Lugens d'ordre du futur, euh, un peu plus offensif peut-être, mais c'est peut-être la trajectoire qu'on peut lui souhaiter en tout cas, et il y a une peut être hype. le
1: meilleur Wiggins de la NBA très très <rire> et, et grosse aide
2: <rire> de la Summer League aussi, bien sûr, Wiggins. Et Treyman, qui est dans les surprises, parce que peut-être que les gens ont, ont plus beaucoup d'attentes après les premiers matchs, et on serait surpris qu'il soit bon. C'est peut-être ça. Après, est-ce que, oh on peut là dire là. mais non, mais, oh mais, mais non, mais mais moi non moi parce moi que, moi je dis ça profil, parce là. que, un, un mec, parce que pour on l'a scouté parce qu'il a été drafté quand même assez haut. Est-ce que c'est vraiment une surprise s'il est un minimum bon, etc. Tu vois, moi dû, je l'ai mis dans la catégorie, mais est-ce que ça sera vraiment une surprise ouais.
0: Non, mais il est capable de mettre des, de faire des matchs où il va mettre plein de points et être oui.
2: amusant à voir jouer. Et du Alors, coup, ça va. Peut-être que, que je vous estime ça. Je pense ça peut il est en surprise. Ouais, peut-être que c'était ça que les gens voulaient dire. Peut-être je suis peut-être trop. Euh... Je pense. Ouais. Euh, Dites-moi du coup vos, vos, vos surprises à vous.
0: Je me lance. Je vais vous faire hurler. Moi, j'ai mal les en surprise. J'ai mal aidé dans en surprise. Dents, surprise. Ouais, on on, on t'écoute. Parce que j'ai l'impression que euh, tout le monde s'attend à la même chose en fait. que Qu'il euh, sort du banc. Enfin que l'an dernier il était titulaire en l'occurrence. Mais euh, que là on s'attend à ce qu'il soit sur le banc et qu'il fasse la même chose. que Quand il touche le ballon il, il, il la lâche. Qu'il ne prenne pas ses responsabilités. Sauf que moi je suis content qu'il ait pris du muscle, il sera bien meilleur en défense. Euh, J'ose espérer qu'il sera bien plus agressif, que son shoot rentre de plus en plus, le euh, voir un peu plus à la création et du coup je le mets en surprise aussi parce que il euh, n'y euh, bah, a pas vraiment grand monde à mettre en surprise dans l'équipe.
2: Ouais, tu penses qu'il y aura plus de progrès que ce qu'on peut en espérer en fait
0: C'est ça en fait, c'est pas, pas son style de jeu qui va être surprenant mais je m'attends à plus de progrès qu'on imagine.
2: D'accord. C'est pourquoi pas, parce que même de ce qui leur sort, prise de muscle, ça peut inclure contact mieux supporté au cercle, là où il était très en difficulté l'année dernière, ça, voilà, ça peut débloquer pas mal de choses. En Summer League, on a vu tout et rien avec Théo, à voir. C'est ouais, toujours surtout, cet aspect... Euh, ouais, c'est toujours cet aspect, des fois, il est trop discret qui, qui l'empêche un petit peu et qui font que je pense pas mal de
1: gens l'auront dans une autre catégorie un petit peu plus tard. Euh, Constant, vas-y. Eh t'as cité, enfin, moi j'ai le seul rookie que t'as pas cité.
2: Ah, mais alors, le, le débat est le même, est-ce que ça sera vraiment une surprise
1: Oui, parce que euh, on va se rendre compte que Josh Guidi est très bon. C'est la même chose que l'année dernière, quand j'avais choisi alors Ford. La surprise, c'est pas... J'ai pas l'impression que euh, dans surprise, il y a un joueur dont tu t'attends qu'il soit nul, et tu vas dire, oh la vache, il est bon. <rire> moi j'ai ça, moi, surprise... moi j'ai ça. <rire> oui, toi, oui, effectivement. Mais moi, pour le coup, je pense que la surprise, c'est un joueur que tu attendais à un certain niveau, mais en fait qui va, de... qui va être à un niveau plus supérieur que ce que tu attendais, mais qui était déjà, tu t attendais déjà un bon niveau. Voilà. Et, et Josh euh... Guidi, moi c'est mon souchou de toute façon. Voilà, depuis sa draft, je, je suis. Elle a chéter, dans... Jérôme. Non mais j'aime bien, Tay mais Joggi, <rire> ouais, autre Joggi, chose. Joggi, je qui dis, je qui dit je suis le conducteur du train, euh, je qui Donc euh, voilà, mais euh, même avant sa draft, euh, j'ai hurlé quand on l'a drafté, mais c'est parce que je m'y attendais pas. J'aimais déjà le profil euh, avant avant la draft. Donc voilà, Joggi, euh, 19 lui, euh, je je qui ans aujourd'hui, je anniversaire les anniversaires à lui. Mais je pense que je qui en fait va va dépasser les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de lui. Euh, je pense que Josh dit c'est un joueur dont on attend qu'il fasse des bonnes perfs mais qui souffre je pense qu'il va nous montrer que déjà défensivement, tu vois j'en parlais en tout début de podcast, je pense que défensivement il va nous surprendre en montrant qu'il va pas être si négatif que ça, euh, et je pense qu'en attaque il va être capable alors pour son shoot ça va être je pense ça va être irrégulier, ça va pas être ce qu'on a vu là sur le premier match de pré-saison. Euh, et si ça se trouve, euh, vous qui nous écoutez euh, il y aura une match contre les box entre temps il aura fait un 2 sur 9 à 3 points mais je, je pense que Josh Guidi va être meilleur que, que ce qu'on attend et du coup ouais ça va être la surprise ça correspond aussi, à, enfin, ça, ça va faire le lien avec une de mes hot takes que je dévoilerai à la fin du podcast Josh Guidi oui euh, on attend de on attend de lui d'être un joueur qui va avoir des difficultés je dis pas qu'il va pas en avoir mais je pense qu'il va montrer plus cette saison que ce que les gens en attendent Hmm.
2: Moi, je l'ai dans une autre catégorie, mais en fait, je te rejoins complètement sur les arguments. En fait, mais du coup, choix 6, etc. Je l'ai en satisfaction. Je l'ai en... on a bien drafté en fait <rire> à la fin de la saison, tu vois. Donc, euh... mais je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Et je pense que ce premier match a rassuré pas mal de monde en fait. Alors que oui, il a, il a été très bon, mais c'est c'est des choses qu'on pouvait attendre. Alors il fait un super match, ça sera pas tout le temps comme ça, mais il a fait ce qu'on pouvait attendre de lui. Euh, moi, j'ai Isaiah Robbie en surprise. Euh, voilà. Pourquoi ça Parce qu'en fait, c déjà,
1: c'est la miracle, c'est le miracle de la saison. Ouais,
2: J'avais pas tant de choix que ça. Et en fait, il y a quand même un truc que, que je comprends pas. Voilà, mais il est encensé partout dans, dans la presse, des, des insiders, des machins, des, des joueurs qui vont parler, etc. Tout le monde en dit du bien, les coachs aussi. Il aura un temps de jeu assez important de, de ce qu'on prévoit, de ce qu'on imagine, de ce qu'on voilà, qu voit. Il sera titulaire sur mon poste 5. Euh, L'année dernière, surtout la deuxième partie de saison, c'était très compliqué. Mais on se souvient qu'en début d'année, bah parce qu'on n'avait pas tant d'attente, il avait un petit peu surpris. Euh, là, je me dis, je c'est possible que ça fonctionne mieux que je le pense en fait pas, je, je, sais pas, je sais pas comment le dire j'ai pas forcément espoir que ça devienne un, un très voilà, bon on joueur a pas
1: les, on a même pas les mots pour savoir
2: mais, mais <rire> je, me dis, ça peut mieux, je me dis ça peut mieux fonctionner que euh, ce qu'on imagine en fait dans ce positionnés basketball où il aura du ballon là il y aura des joueurs quand même meilleurs que lui donc il aura moins à, à driver, créer etc il sera un peu plus dans le rôle qu'il avait en début de saison l'année dernière euh, j'attends de voir en fait, j'attends de voir, il y a d'énormes progrès à faire sur plein de choses, mais je le mets en surprise parce que je me dis, s'il fait une saison complète en tant que titulaire en poste 5 et qu'il montre qu'au bah, moins il peut être une rotation NBA, je serais déjà très surpris. Donc je l'ai... Oui, puis il ne peut pas être en déception. Voilà, je ne peux pas l'avoir en déception, que, je ne peux l'avoir qu'en surprise non, en fait, <rire> ni en satisfaction, c'est vraiment, je ne peux l'avoir que là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là, et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait cité sur Twitter, donc... Non, ça tient. Voilà, c'est pour ça que j'ai là. Parce que les rookies, je ne suis pas tant surpris. Euh, voilà, j'ai dit, bah, les dons, je ne pense pas. Je n'ai pas tant d'autres joueurs qui peuvent me surprendre. En fait. La plupart, on sait à peu près. C'est dur à dire. beaucoup, ce ne sera pas une surprise non plus. Il est bon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai là. Euh... Moi, je
1: m'apprête à, à sortir le même de Doui. Euh, je ne m'attendais à rien. Je suis, <rire> je suis quand même déçu. Pour décrire la, la saison des Robi quand on en parlera au mois de mai de l'année prochaine. <rire> Euh, la
2: déception de l'année maintenant, euh, j'avais cité Darius Beisley, Poku, Josh Guidi, les autres en commentaire. Beisley a gagné assez facilement ce trophée-là avec 67%, Poku 22%, très peu pour Guidi. En commentaire, on a eu quelques malédons. Euh, messieurs, qui avez-vous Je pense que vous avez la même personne.
0: Je suis dans les deux tiers.
1: Je suis comme la plebe. je
2: suis ouais, d'accord avec la plebe. dessus voilà. C'est le moment de parler d'Arius Beisley, euh, je vous écoute.
0: Non mais comme tu, tu le disais en début de podcast Pierre euh, en fait on sait pas trop ce que, ou, ce que ça peut donner euh, j'ai l'impression qu'on commence à se perdre avec Beisley euh, on a vu qu'il défendait bien mais que c'était pas extraordinaire euh, j'ai souvenir de match contre Zion où il se fait totalement bouffer bon en même temps c'est oui, Zion ça arrive à des gens très
2: bien
0: <rire> ça arrive à d'autres gens ça arrive à des, des gens Et en euh... sortie de
2: boîte aussi tu vois ça arrive <rire>
0: <rire> physiquement c'est <rire> compliqué euh... Euh... en fait je le vois pas être élite dans un domaine euh... et souvent ces joueurs moyens qui tu sais pas où ils performent vraiment ben... ça fait pas de grande carrière ou alors faut vraiment être euh... bon partout quoi. mais Beazley, il y a du mal au shoot euh... à la création c'est compliqué aussi euh, à part euh, en défense et en contre-attaque bah, au final euh, on n'a pas vu de choses extraordinaires du coup euh, bah, si ça continue comme ça euh, on commencera à se dire que l'aventure elle va vite se finir quoi.
1: je pense c'est un peu la, la saison de la dernière chance là, pour, euh, pour Darius Baisy. Ah carrément euh, le seul truc en fait, qui me donnerait envie de le défendre c'est que je trouve que les attentes sont un peu trop élevées pour Darius Beisley. En fait, hormis sa bulle, quand est-ce qu'il a mérité le fait qu'on ait des attentes aussi hautes sur lui tu, sa peux, saison tu, peux débattre
2: sur, tu peux débattre sur la fin de saison dernière où euh, il n'était il pas, pas efficace mais offensivement, il avait pris ses responsabilités, il scorait, il y avait plus à balle en main etc. Je pense que, certes, tu n'en es pas satisfait. Mais que ça peut te hyper un peu plus, tu vois, parce que tu as vu un peu plus de choses que lui, et, et après, il est quand même très jeune, aussi, ce qu'il joue.
1: Ra Rappelle-toi, ce que tu viens de dire, c'est exactement pour, que, pour ça que je ne l'avais pas mis dans mes déceptions ouais. euh, la saison dernière. C'est exactement, et pourtant, Darius Bailey, je l'ai défendu. En fait, je, je, je pense pas, je crois que je l'ai dit en plus, quand on a fait la preview la saison dernière, je pense pas que, pour la même catégorie en plus, en évoquant Luke Gensdort, Lugensdort, évidemment, encore en déception la saison dernière, on a tous été déçus. Euh, mais euh, je je vais pas être spécialement déçu de Darius Bailey. Mais je pense que les gens vont être déçus parce qu'ils se font une idée de Bailey que n'est pas Darius Bailey. Je, en fait, si c'est un joueur qui est un excellent défenseur et qui est qui est un excellent défenseur, qui est un un, un très bon rebondeur et qui est capable de temps en temps de planter un ou deux shoots, moi, je serais très content de ce qu'a montré Darius Baisley. Non, ouais, mais c'est
0: pas le cas pour l'instant.
1: Bon, défense, en défense, était, c'était peut-être le, le deuxième meilleur défenseur après Logan sort la saison dernière. Au rebond, c'était quand même lui qui soulageait souvent l'équipe. Oui, mais tu disais
0: excellent, c'est un bon défenseur, un bon rebondeur. Ouais, je
1: pense qu'il peut devenir... Euh, euh... Ça s'arrête là. Non, hein. mais après,
2: hé, il, a, il a
1: 20 après, ans. Il 20 ans, devenir, chose. Darius Bailey. Je crois
2: que tu parlais
0: d'actuellement. Non, actuellement, c'est un, un, un bon, bon défenseur. Oui. C'est un
1: bon défenseur à un bon rebondeur. Mais en fait, si, je pense que les gens s'attendent à une progression en attaque de Darius Bailey. Moi, je m'attends juste à ce qu'ils défendent encore mieux que la saison dernière et qu'ils soit encore plus impactant en rebond. Ce qui pourra le faire jouer au poste 5 et enfin le faire jouer au poste 5. suis euh, je, spécialisé je pense... en fait voilà se spécialiser en tant que euh, blue guy qui a pas forcément beaucoup la balle en main euh, et qui a pas forcément beaucoup de ballons en attaque mais qui de temps en temps peut en planter un en fait j'ai l'impression que les gens pensent que Darius Bailey va devenir John Collins alors que ça ça peut pas devenir John Collins ou Jadis.
2: <rire> il va là bon ou
1: dédicace à Solal si tu nous écoutes <rire> mais euh, en fait si, euh, si, euh, si Darius Beisley devient un joueur à la... Bon, on l'avait parlé quand on avait fait le podcast sur, euh, sur lui euh, individuellement. Si ça devient un joueur à la Marvin Williams, euh, je ne sais pas, euh, s'il devient un peu plus intérieur et que ça devient un joueur à la Mason Plumlee, à la euh, Jacob Puttle, à la euh, Ed Davis, moi, ça me va. Si c'est un poste 5 qui défend qui prend du rebond, qui t'envoie 2-3 contre et qui est capable de, de finir sous le cercle, moi ça me va. Mais dans la tête des gens, j'ai plus l'impression que Darius Baisley, il le voit comme un espèce de, de ball handler, capable de créer, capable de shooter à trois points efficacement. Ce que je ne pense pas que ce soit vraiment le, le plafond réel de Darius Baisley. Voilà pourquoi je le mets en déception. Parce que je pense que les gens, malgré le fait qu'ils soient déjà déçus de lui, je pense que les attentes sont soit trop haute, soit pas bien orientée vers ce qu'on doit vraiment attendre de lui.
0: Pour expliquer un peu la vie des gens, je pense aussi que c'est dû, euh, dû au fait que euh, le projet il, il, il s'est construit autour de Chez, autour de Dort et autour de Beisley L'an dernier, souvenez-vous, euh, lors de la preview, euh, vous parliez de trio euh, des trois, même si ce parce euh, parce n'était pas y avait le même niveau, hein, bien sûr. C'est ça, et du coup, comme il est à l'origine du projet... Euh, on le connaît mieux et forcément les joueurs à l'origine du projet bah, tu t'attends à ce qu'ils performent et tu as envie de les voir euh, les voir euh, progresser avec le projet, ce qui n'a pas forcément été le cas de Base Day
2: mmh. après euh, qui dit déception dit attente et comme tu l'as très bien expliqué Constant je pense que les attentes sont très élevées et qu'elles vont baisser aussi au fil de, de cette année c'est pour ça que je l'ai aussi en déception c'est parce que tu seras déçu que tu auras mis tes attentes trop haut qu'après il faudra revoir à la baisse et satisfaire peut-être de beaucoup moins en fait euh, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où ça peut devenir ce spécialiste défensif là, ou sur les postes intérieurs je pense, mais qu'offensivement déjà il a énormément de mal à s'exprimer dans ce système de, de Ça c'est évident depuis, depuis que ça a été mis en place, j'espère que l'année prochaine ça ira mieux pour lui mais j'ai l'impression qu'on sera encore dans l'entre-deux à la fin de saison prochaine et qu'on saura pas trop quoi en faire en fait euh, d'où le fait que c'est une déception pour moi et j'ai quand même en mention Théo dans les déceptions euh, comme pas mal de gens qui l'ont cité sur Twitter d'ailleurs on n'est pas que chauvin dans la fanbase apparemment euh, parce que je pense que là encore les gens ne voient pas en lui une grande progression là, comme l'a un petit peu expliqué Samson euh, et que il, on sera déçu par sa discrétion par rapport peut-être à un man qui lui tirera peut-être beaucoup plus la couverture à lui quand, quand il sera sur le terrain donc euh, c'est peut-être sur ce point là que Théo pourra décevoir ça sera un bon joueur, ça c'est sûr, mais dans sa manière de se développer, de prendre des responsabilités, peut-être que ça sera pas aussi bien qu'on l'espère.
1: Non, bah après, pff, tu veux comparer Théo Malédon et Treyman, c'est comme comparer euh, l'eau et le feu, globalement. Ouais, c'est ça, c'est un hein.
2: peu ça, ouais, complètement. Oui,
0: c'est des profils
2: opposés. Hein. Mm -hmm. euh, la satisfaction de l'année, maintenant J'avais exclu chez Dort de cette catégorie, parce que, enfin, même de toutes les catégories, parce qu'ils sont, sont un peu en dehors de l'effectif presse maintenant, euh, j'avais cité Guidi j'avais cité Pocou j'avais cité Beasley quand même, parce que certains personnes ont encore de l'espoir en lui, euh, j'ai Beasley à 9%, Poucou 25%, et bien sûr Josh Guidi à 61%, je suis de cet avis-là, pour les arguments qu'on a cités avant, je pense que il va faire une très bonne saison, en fait, tout simplement, qui va montrer ce qu'on, ce qu'on avait scouté, ce que les gens pouvaient espérer de lui en termes de, de peut-être un petit peu de défense, comme l'a dit Constant, que le tir sera là et pas trop là, mais qu'il y aura du, ça sera pas André Robertson, ça sera, il y aura du bien. Euh, et que voilà, il fera, il fera des bons matchs et j'ai une petite haute tech sur lui ensuite. Je pense que Constant presse presque la même d'ailleurs. Euh, mais voilà, moi je l'avais en satisfaction. Je l'avais en satisfaction euh, et j'ai quand même beaucoup que je pense va bien satisfaire. Je, je, là, je le sens bien. Je le sens bien, mon petit là, cerf mon là. C'est je, je le sens bien. C'est ton pic
1: Ouais, c'est mon pic. Euh, je pense que année 2, là de Poku et Il a mangé. Bon, euh, les résultats sont il pas pris. plus il en avant. Il a valiant. pris. On est dur. Il oui, a pris, mais... je pense. Ils sont peu visibles. Ouais, mais... non, mais il a pris. En même temps, faut voir d'où il part. Faut ben oui, Moi sûr. aussi, je suis capable de prendre, mais je suis à courtant tige comme lui. Donc, euh, il a pris, mais il reste encore frêle pour euh, pour la majorité des, des joueurs NBA. Hmm. Donc, et frêle, euh, t'es gentil. Ouais, frêle. Ouais, il est skinny hein, globalement. Donc euh, voilà, il, il a pris vite fait c'est bien il fait du 120 au développé couché on est content pour lui euh, malgré tout c'est pas tant son développement physique que je veux voir qu'une progression dans son jeu euh, on, je veux un peu plus de, enfin je pense que Poku va avoir plus de régularité au shoot en même temps c'est pas compliqué d'être plus régulier que ce qu'il a été la saison dernière euh, bah, plus de régularité euh, peut-être qu'il va voir le, enfin peut-être que le jeu va se ralentir pour lui aussi euh, parce que voilà, il va acquérir de l'expérience. Je pense que euh, un peu plus de minutes aussi euh, aux côtés de Gedius Alexander et de Josh Didi, j'aimerais bien voir ça. Un peu plus de minutes tout court, je pense qu'il en aura. Euh, S'il si n'est pas starter, je pense que ce sera très probablement lui le sixième homme de l'effectif. Donc euh, le joueur euh, qui n'est pas starter qui aura le plus de minutes. Donc voilà, ça va lui permettre de se développer. Je pense que sans être euh, incroyable. Je pense que Poukou, on arrivera en fin de saison prochaine, on se dira ouais, Poukou, euh, la, la, la marge de progression, il est en. Il est en. Il est dans les temps euh, sur le, le temps de passage de ce qu'on attend de sa progression.
0: Bah déjà, pour, pour conclure vos deux avis, euh, euh, juste je suis d'accord avec vous, que ce soit sur Poukou ou Lydie. Je pense que les deux vont satisfaire. Par contre, ouais. je les ai pas mis dedans euh, parce que j'ai choisi quelqu'un d'autre, mais j'aurais très bien pu les mentionner. Moi, j'ai choisi Derek Favors euh, c'est pas, pas tant pour le terrain, c'est euh, plus parce que c'est toujours bien d'avoir de l'expérience, euh, ça peut toujours servir. L'an dernier, c'était Orford, Avant, c'était Chris Paul. Bon, c'est totalement différent. Ah, mais... voilà, par
1: contre, tu compares <rire> quand même Chris
0: Paul et alors Ford à Derek Favors. Non, alors. non, je les compare pas du tout. Je dis juste que avoir. Enfin, de tu les loges à la... investisseurs... Tu les as mis dans la même
1: phrase en termes de, de leadership et de mentoring. Donc bon.
0: C'est pas parce que tu dis de nom dans la même phrase que tu les compares. Je dis juste non, mais
1: t'as cité dans la même phrase quand même. <rire> A dit bah je dis juste, juste que alors les Ford, joueurs d'expérience qu'on avait l'an
2: dernier ils ont le même rôle, rôle de... c'est
0: ça les joueurs d'expérience qu'on avait avant c'était Orford et encore encore plus tôt c'était Chris Paul euh, il y a une
1: baisse en qualité juste... au fil des années quand même hein. bah bien sûr
0: <rire> c'est indéniable mais c'est pas la question je dis juste que avoir un joueur comme ça avoir de... avec de l'expérience c'est toujours bien pour les jeunes euh, pour les rookies leur apprendre ce que c'est le monde de la NBA euh, c'est toujours utile et je peux même mettre Mouscala dans 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 cette catégorie, euh, les deux vont plus ou moins ensemble, vu que je parle pas vraiment de terrain, c'est plus le fait d'avoir des cadres pour les jeunes euh, que, que sur le terrain
2: okay. belle baisse de qualité, mais belle baisse de prix aussi d'ailleurs,
0: il euh, faut, faut quand même le dire euh... <rire> oui mais encore une fois c'est oui, pas oui, non plus c'est
2: pas important
1: euh... les salaires, c'est pas de la faute des joueurs c'est bien qu'on pas être bête hein.
0: puis heureusement que tu mets pas 40 millions à Favre
1: et heureusement il enfin, y en a qui mettent 30 millions à Orford donc bon euh, au bout d'un moment
2: <rire> dernière catégorie la plus importante bien sûr le classement et le bilan euh, là dans le sondage là, c'était à répondre au tweet le mieux qu'on est c'est 12ème à l'ouest avec 26 victoires et le pire c'est bien sûr 15ème avec une vingtaine de victoires ou 19 si je ne me trompe pas Oh, vu
1: euh, 17 ou quelque chose dans
2: le genre. Ouais. Je suis moi à 22 victoires, 14 ème à l'Ouest. Constant. Ah non, bah
1: développe, développe.
2: Ben, même nombre de victoires que l'année dernière si je me trompe pas, moi 22. Euh... Ouais. Parce que je pense qu'on va moins gagner de matchs sur le début de saison, qu'on va en gagner un peu plus sur euh, euh, la fin de saison, <rire> un petit peu plus. Euh, mais que tu n'as pas assez de talent pour gagner énormément de matchs. J'ai un peu peur que Chez fasse gagner beaucoup de matchs, mais je pense qu'il sera quand même reposé sur certains passages. Euh, et voilà, après, par contre, tu auras des bonnes performances, tu auras des matchs serrés, tu auras peut-être moins de gros, de grosses purges comme l'année dernière, mais tu ne gagneras pas énormément. L'effectif est beaucoup trop jeune. Pourquoi 14e Parce que les Spurs me paraissent très faibles. Euh, Est-ce que ça sera plus faible que nous ou Ça sera serré mais ça me paraît quand même très très faible. Ouais, c'est eux peut-être que j'ai derrière. Et par rapport à l'Est, par contre, euh, Orlando pourra être avec nous <rire> sur autour des 20 victoires. Euh, je n'ai pas fait les effectifs de l'Est, mais ouais, à part Orlando, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes plus faibles. Non, Cleveland. je pense. Cleveland peut. Ouais, il y a du talent un que c'est mal coaché. Ouais, c'est ça. Il y a trop de talent pour que je les mette derrière. Mais Orlando peut-être. Voilà, globalement.
1: Orlando, c'est sûr. Hmm.
0: Moi, j'étais beaucoup plus optimiste que l'an dernier. Tu <rire> bon, as 26, temps, oh. 26, 56, moi. Euh, je pense que on aura. Quelle classement ans, euh, Je suis 13e à l'ouest. Tu mets qui derrière je... je mets euh, les Kings et, euh, les, et Kings. les Spurs. Ouais. les Kings ou les Rockets et les Spurs. Mais Spurs dernier. Et Kings Rockets, on est deux, on est devant, je pense. À voir qui. Ok.
1: Tu vois les Kings faire une saison pour ave à ce point wow, Ouais, ça serait chaud pour eux. Ouais, c'est les Kings, hein. Ouais, mais quand même, là, c'est bon, euh, je sais que c'est toujours Luke Welton le coach, mais euh, t'as l'impression que... Moi, j'y crois jamais Les petit...
0: Kings. Ouais, mais... Mais à chaque fois, t'as l'impression que...
1: Oui, mais l'année dernière, ils étaient pas spécialement bons, mais ils ont quand même gagné leur trentaine de matchs, donc... Mmh. Euh...
2: T'y crois jamais, mais ils sont jamais assez nuls pour être... Euh, tu vois. Ah non, c'est le problème des Kings, mmh. justement. Vrai, ils, ils sont jamais très bons, mais mais les, pour moi les roquettes c'est beaucoup plus fort que nous enfin beaucoup je sais pas mais c'est attends j'arrive ouais
0: et ouais, du coup pour finir je vois un scénario un peu comme l'an dernier et en moins extrême comme tu le disais Pierre tout à mm -hmm. l'heure euh, mais simplement on va gagner on va gagner des matchs quand Chez il sera là et puis euh, quand il sera pas là et ben, on perdra ses matchs <rire> c'est aussi bête que ça <rire> donc euh, voilà un bilan euh, pas mauvais et euh, pas assez bon pour euh, viser les bonnes places. Ok. Et à, à l'est, par contre, je mets le Magic derrière.
1: Et euh, peut-être Cleveland, mais c'est à peu près tout. Euh, alors. <rire> ok, si, a gagné combien de matchs l'année dernière 22 En jouant 75 matchs Bah non, 21, le dernier compte pas. Ouais, c'est vrai que le dernier compte pas. Bon, euh, c'est so vrai que en 72 jouant,
2: matchs, c'est vrai, ouais.
1: 60... Non, 60... Ouais, en jouant 72 matchs. C'est y avait Jus moins de matchs aussi, Qui a joué combien 35 matchs Ouais, c'est vrai qu'il y avait 13... moins de matchs
2: l'année dernière, j'ai oublié ça aussi. Ouais.
1: 13 e de la conférence ouest, 30 wins. Ok, si tape les 30 wins. Je suis désolé, je vois pas comment cette équipe peut gagner moins de... Je, je vous vois, ah, ouais. un Trash Talk, euh, je vous vois, etc. Je, je ne comprends pas <rire> comment c'est possible que cette équipe gagne moins de matchs avec 10 matchs de plus que l'année dernière. Je, pour moi, ça me paraît impossible. Alors, je peux me tromper, hein, Mais si t'as qui joue, euh, allez, si t'as qui joue 70 matchs, ce sera 35 de plus que l'année dernière. T'as, as perdu alors Ford, mais alors Ford, il a joué 20 matchs l'année dernière. T'as perdu Georgie, mais Georgie, il a joué 10 matchs l'année dernière. T'as Sheik qui a pris une année d'expérience en plus. T'as Dort qui a pris une expérience, une année d'expérience en plus. beaucoup, Beisley. T'as les rookies, Josh Guidi, il va pas être mauvais. Derek Favors, il va apporter de temps en temps. Kenrich Williams, Dex, c'est pareil. Je vois pas comment cette équipe peut gagner quasi autant de matchs, voire moins, que la saison dernière. Euh, donc c'est pour ça que je leur donne 30 matchs. Et comme je l'ai dit en, en début milieu de podcast, OKC okay, si, va toujours gagner... Déjà, chez va te rendre trop fort pour euh, être dans les profondeurs de l'Ouest. Même si 13e, t'es bas, mais voilà, 30, pour moi c'est 30 wins. Euh, T'as des victoires que tu vas gagner dans le clutch T'as des, des matchs que tu vas gagner bah parce que, tu vois, comme t'as dit Sanson, les Kings, bah OKC sera mieux coaché que les Kings, donc tu vas avoir des wins comme ça. Donc ouais, pour moi, OKC va... Alors c'est peut-être un poil trop optimiste, je pense qu'on sera plus aux alentours de 27-28, mais je, je trouve ça vraiment trop pessimiste de dire 22 matchs alors que t'en joues 10 de plus et que Che va potentiellement jouer 30 de plus. C'est pas voilà, pessimiste si t'espères met... les défaites. <rire>
2: <rire> oui, mais
1: je, pense que, je pense que personne
2: n'espère les défaites. Alors, alors, bah, moi, je t'avoue que je préfère finir à 22 15 quinzième que à 30 huitième et treizième. Hein, je te le dis direct. Hein. Ça, ça, dépend.
1: Oh, Donc, ça dé alors, mais il y a la loterie encore une fois. Oui, il y a la loterie,
2: ouais. mais ouais, c'est t'as quand même plus de bon, chances. Voilà. Et après, je ah, pense bah, pour, pour le coup, je suis d'accord avec toi sur ce que t'as dit. En fait, c'est ce que peut-être que j'espère avoir moins de win. Mais je suis d'accord avec toi sur le principe que j'avais oublié qu'il y avait eu moins de matchs la saison dernière mais forcément bah il ouais, y a, a eu joué. 10 matchs de moins. Ouais, déjà forcément ça va jouer et effectivement chez est quand même le facteur x plus 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 du ton nombre de victoires et s'il joue beaucoup ça va gagner des matchs ça va gagner des matchs. Bah ouais. mais
1: qui qui mais tu ouais, mets derrière je... par contre au okay, si. Alors les Spurs euh, ça je suis désolé il y a une espèce de <rire> je vais le dire hein. je pense qu'il y a une sorte de de, de gentillesse j'ai pas le mot ouais. là de complaisance avec les Spurs Bien parce qu'on est en France. Mais regardez l'effectif des Spurs, c'est dégueulasse. Et eux, ils ont même pas chez Chegwius Alexander pour euh, pour euh, les porter. Je suis désolé, les Spurs. Ils vont être intéressants à voir jouer un hein, Josh Primo, des gens de Temere, Lonnie Walker, euh, Keldon Johnson, etc. Mais euh, je suis désolé leur effectif. Alors oui, il y a Pop, mais euh, les adorateurs de Pop vous, vous calmez quand même. Euh, je trouve que OKC okay, si, pour moi il est mieux armé que les Spurs. Et euh, je mets Houston derrière <rire> parce que je suis désolé. Quant à Jayon Green qui va tourner à 39% de réussite au tir, je veux bien. Mais en fait, le truc, c'est que les Rockets, ils ont fait une saison dégueulasse l'année dernière. Ils ont rajouté Shen ils ont rajouté Josh Christopher, ils ont rajouté Ousmane Garuba, ils ont rajouté Jayon Green. C'est des joueurs qui vont découvrir la NBA. Euh, je suis pas convaincu qu'un Alperen Shen et qu'un Jayon Green soient vraiment là pour gagner des matchs. Je pense qu'ils seront plutôt là pour faire des stats. Il euh, y a la perte de John Wall. Alors après, c'est peut-être limite un bon point. Oui, il y a Christian Wood, mais est-ce que Christian Wood est beaucoup plus fort que, enfin, est-ce que Christian Wood est plus fort que chez Giannis Alexander euh, Je me pose la question. Christian Wood était quand même dans deux-trois rumeurs de trade au moment de la draft, ce qui montre que les Rockets sont peut-être conscients du potentiel limité, même si c'est un bon joueur, du potentiel limité, du plafond limité, je devrais dire, de, de Christian Wood. Donc voilà, Houston, euh, j'ai pas vu non plus des matchs où c'était particulièrement bien coaché de la part de Silas. Donc, euh, non, moi je, je mets Houston derrière. c'est un petit peu aussi pour me moquer de la hype des fans de Houston. Mais, euh, ouais, mais j'attends, je pense, vous... pense qu'ils seront pas bons. Mais je les mets pas derrière nous. Il y a trop de joueurs.
2: Tu vois, tu parlais de joueurs confirmés. Ils en ont quand même hein. plus que nous. Hein. Ils ont qui DJ Augustine, Eric Gordon, Daniel House, Daniel Tice. Mais ça va partir ça bah pour l'instant ça joue Ça va partir si très vite bah, Ah mais Ça va jouer, ça va jouer ça Un, ça un va David faire... moins bas Et quand même C'est un joueur NBA, ça, ça dépend comment moi... C'est sûr que ça dépend Comment il dégraisse. Ça je suis d'accord avec toi Mais pour l'instant bah,
0: oui. Est-ce que même s'ils sont là Ils jouent oh, si. Pour moi, ça va pas Bah si Bah oui ils vont pas jouer Ah ils je suis pas, pas, pas jouer, sûr Tu
1: penses vraiment toi Ah ouais Et Eric Gordon T'as vu le niveau d'Eric Gordon La saison dernière Non Eric Gordon c'est le mauvais exemple
2: C'est le mauvais exemple Eric Gordon Mais un Thais par exemple Peut-être vachement Ouais, Tice, il va t'apporter quoi c faire Chez nous, jouer, il est en bien plus fort que tous nos pivots déjà, en vrai. Ouais, non,
1: mais après, c'est pas, euh, pas un débat
2: Houston, hein. mais le moi je considère chair, il
1: est de Daniel Tice, il a un et demi sur une saison et encore.
2: <rire> <rire> c'est pas c'est pas le débat Houston, mais moi quand je regarde leur roster, il est quand même bien plus fourni que le nôtre pour l'instant. À voir après comment oui, mais ça joue. T'as plus expérimenté. t'as il
1: Tous les étés, as des effectifs où tu regardes, tu fais ah ça c'est intéressant Un ah non, final, mais ça, ça,
2: ça fait pas plus que 12 douzième mais c'est meilleur que nous je sais pas
1: moi je peux vous dire j'attends le, le, le deuxième match de saison régulière là contre Houston à domicile je crois c'est le premier match de Houston en plus si je dis pas de conneries T as Jalen Green qui va se retrouver face à Lou je peux vous dire celui-là <rire> je l'attends tout particulièrement non, ah, celui-là, il va être incroyable, mais la rivalité Houston au okay, KC, si, même dans le tanking, et, euh, ouais, et ne pas oublier aussi, euh, suppo supposons que Houston soit au-dessus, ne pas oublier qu'il y a toujours, à chaque saison, une équipe que tu attends à, une, à un certain niveau, qui font une saison de merde. Il y a deux ans, les Warriors, l'année dernière, les Rockets, t'es pas à l'abri qu'il y ait une équipe, je sais pas, euh, j'ai envie de dire Memphis, mais c'est méchant, parce qu'ils sont bons, oh, mais, euh, mais tu ouais. vois, Memphis, mais Memphis, a quand même fait un pas en arrière, avec le trait de Jonas Valenciunas, ils ont fait un petit pas de côté, donc je ne sais pas, pas euh, les Wolves, euh, si ça ne marche pas pour la 35e fois consécutive.
0: Ah oh bah là, ce serait inquiétant. Donc voilà. Et inversement, je... tu as toujours des surprises.
1: Et tu as toujours des surprises, donc euh, voilà. Et euh, à 13e donc, de la conférence ouest, ou 14e, allez, 14e si vous voulez. Bon, en tout cas, je, je refuse de mettre les Spurs devant nous. Et à l'Est, Orlando, pour moi, sera la pire équipe NBA de, de toute la Ligue. Euh, je pense qu'Orlando, euh, ça, ça va être catastrophique. Même s'ils si vont être rigolos à avoir joué, hein, ça va quand même être assez catastrophique. Je surveille Cleveland, parce que Cleveland, OK, il y a du talent, mais c'est quand même particulièrement mal coaché. Il suffit de voir les matchs de pré-saison pour voir que Colin Sexton, c'est incroyable. C'est que t'arrives en fin de saison, tu te dis la a progressé. Tu en pré-saison de la saison d'après, tu te dis « Merde, il a encore régressé !» Voilà, c'est mal coaché. Attention à Détroit aussi. Euh, Détroit, j'aime bien quelques Cunningham, mais euh, c'est quand même pas foufou en termes d'effectifs. Alors, ils jouent dans la conférence S, ça, ça va les aider, mais euh, ça reste pas la folie non plus. Attention à Washington aussi. Attention à Washington, euh, si Brad commence à être blessé, ou s'il commence à en avoir marre, attention à Washington qui peut vite descendre. Donc voilà, je, je pense qu'Okay si sera dans le bottom 5 des pires bilans, mais sera pas dans le bottom 3. Pour conclure cet arc de bilan, juste non, pour finir, toutes euh, les équipes, c'est bon.
2: <rire> faut.
0: Juste pour conclure sur mon propos, euh, ce qui m'empêche de monter plus haut, c'est que je pense pas que justement chez il fera autant de matchs que tu l'as dit. Euh, J'imagine que ce sera plus euh, du 60 matchs que du 70, et du coup, ça fait ça déjà 25
1: de... de plus que l'année dernière,
0: oui, bien sûr. Mais c'est ça qui m'empêche de monter jusque 30 et plutôt à 26. Mais sinon, je pense à... Je pense à peu près comme toi que ce sera mieux que l'an dernier.
2: Ok, on passe maintenant à la dernière partie, les hot takes. Là, c'est le moment où on se mouille un petit peu, où on dit n'importe quoi. Faut le dire, ça marche jamais. Des fois, des, des fois, on n'est pas loin, mais ça marche rarement. Euh, c'est nos, nos takes un peu chauds, c'est nos prévisions qui vont pas arriver, mais qu'on a un petit espoir quand même. Euh, je vais commencer. J'ai, ouais, j'ai pas été le plus inspiré là, c'est pour ça que je vous laisserai finir. Euh, pour moi. Il y aura deux joueurs différents qui feront un triple double cette saison. Au sein du Toi, t'as un truc avec les triples. Ouais, doubles. bah, je suis. <rire> <j 'aime> les... <rire> Tous les ans, tu quoi... oui, mais les doubles, j'aime bien. Ça me fait rire. Euh... En même temps, t'es fan de Westbrook. Voilà. Deux joueurs différents. Guidi, Chez, beaucoup.
1: T'avais déjà la même prédile l'année dernière Non, c'était ouais, Chez en triple double.
2: Hein. Ouais, ouais, Mais là, je me dis, cette année, peut-être. Voilà, Guidi, je suis sûr qu'il va en faire. Je suis certain. Euh... Et c'est <rire> le deuxième que j'ai un peu plus de mal à trouver. Euh... C'est quand c'est ça? Hein. Ah mais, ouais, franchement, je ne serais pas surpris qu'il et... en fasse. Hein.
0: Pas surpris, mais euh, sûr, sûr, sûr.
1: J'ai failli mettre en tête Guidi aura le plus de triple double chez tous les rookies cette saison, donc je ne suis pas loin. Hein. Euh, j'suis, j'suis, en fait, la problématique, c'est que
2: pour faire des passes il faut que les mecs marquent à côté et euh, c'est un peu compliqué. Oui. Ah, yeah, yeah.
1: Ça, Ça, c'est dur. Ça. Ouais. Il se fait des passes à lui-même. Ça euh... fait ça. <rire> Euh, okay. Il en face 9 hachés. Ouais, il fait 9 passes hachés. La dernière à JRE, <rire> euh, il est tranquille. <rire> la deuxième tech, c'est qu'on aura 4 joueurs à plus de 15 points de moyenne
2: l'année prochaine. Ouf C'est là alors celle-là. Combien 4 joueurs. Oh, joueurs
1: celle-là, elle est énervée. Chez. Parce que dans la NBA, déjà, je ne sais pas combien d'équipes ont 4 joueurs à plus de 15 points de moyenne. Il n'y en a pas beaucoup. Il ne doit pas y en pense. avoir tant que ça. Hein. Non, non. Chez. Euh, Dort beaucoup,
2: et c'est la question, <rire> je vois pas Guidi être déjà à 15 un Bisley qui a pas mal de tirs, mais est-ce que ce sera assez régulier c'est ouais, le ce dernier qui m'embête et c'est ça. Tire pris. Ouais. le dernier, en fait c'est le quatrième qui m'embête et c'est ça qui fait que qui est intéressant parce que sinon 3 ça se fait, et 4 ça devient un et peu man. plus drôle donc j'attends de voir mais j'ai Théo je pense pas Man, faudrait il faudrait qu'il soit très énervé euh, à voir, mais j'y crois, j'y crois. Il y a bien un qui va pop-up là c'est sûr. C'est mes techs pour voilà, sont, sont ce qu'elles sont. Mais c'est peu probable que ça arrive, effectivement. Son, Allez, je mets, me lance. Moi,
0: moi j'en ai, j'en ai un, mais c'est tout combiné, sinon ça marche pas, en fait. Du oh, coup, j'ai. Ouais, combiné,
2: <rire> euh, il cru
1: sur. Il nous a euh, fait un pari sportif là. Ouais.
0: <rire> j'ai Dort en all defensive. First team, euh, j'ai chez en All-Star et euh, All-NBA team. Ouf. Les trois combinés. Bah, là, on va en play-off.
2: Là. Oh, ah, bah là, oui, par contre, euh, chez en All-NBA, bah euh, solide. Hein. Parce que là, scénario, là, si t'as si chez All-NBA,
1: en fait. ça veut dire qu'il fait partie des 6 meilleurs guards sur la saison. Hein, ouais. globalement. Ouais. Euh... Et
2: qu'il a le méga max après, en plus, non <rire>
1: Ouais, qu'il a le méga max. Ouais.
0: Là, t'es dans le play-in. Le...
1: Ah, là, t'es où là. Ah, bah là, t'es où Tu gagnes pas 20 matchs là. Ouais, ah non, là, euh, non, non,
0: bien sûr. Là, tu gagnes pas 20 matchs. C'est pour ça qu'en en... En off, je disais que mon bilan et mes takes, ils n'étaient pas du tout Ouais, euh... c'est vrai.
2: Ok, c'est bon, bah, l'allée haute.
1: C'est l'allée haute. C'est presque aussi fou que Sohel qui nous avait dit que Baisley allait faire une ou courbe à ouais, saison 2 ou 3, ouais, effectivement. <rire> Vas-y, constant. Il
0: bah, fallait se prêter au jeu. C'est la première fois que je le fais. Il fallait que...
1: Ah, ah mais tu les as posés sur la table, c'est bien, c'est bien. <rire> euh, moi j'en ai trois, bon, sans m'en a piqué une puisque moi j'ai j'adore dans une hall defensive euh, pas dans la première. Parce bon, que
2: c'est je sais pas,
1: mais. Pas bah, quand Attends, tu vois la, la dernière, sur ouais, la steak, voilà.
2: Oui c'est vrai, ouais,
1: vrai. <rire> Josh Giddy dans le top 3 pour le rookie of the year. Ouh. Et je viens de la changer à l'instant. T'avais mis top 5 <rire> J'avais dit, dit dans une des rookies, dans une des hall rookies. Mais wow, euh, comme tu comme as dit, hot take. Allez, top 3 euh, finaliste rookie of the year avec Jalen Green et euh, Kate Cunningham. Tu vois, euh, propre top trop élevé. C'est <rire> peut-être un peu trop élevé. J'aurais voilà. dit top 5, et... moi, mais vas-y. <rire> ouais, allez, top 5. Je chante mais parce que je l'ai fait en direct, donc je m'autorise le droit de changer top 5. Mais du coup, ça veut dire qu'il est dans, euh, dans la first all rookie team. Euh, donc voilà. Et le dernier, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, lui minimum 3 matchs à plus de 30 points pour Treyman cette saison parce que lui il a bien le profil de, de torche humaine oh bah ouais. et que s'il y a un match où lui par contre les tirs il va les prendre hein, globalement même s'il les rentre pas il va les prendre lui il suffit ah, c'est pas mal aidant voilà, c'est pas mal aidant c'est exactement à lui que je pensais suffit que euh, Treyman il soit dans une soirée où il a un peu chaud il va te faire les 30 points tranquille et je pense qu'il y a 3 matchs sur 82 où il va être un peu chaud donc ouais minimum 3 matchs à plus de 30 points pour Treyman voilà, il faut séquencer ça et on refera le bilan <rire> dans un an. À
2: l'année prochaine. On va interrompre là, on arrive aux deux heures de podcast. Euh, messieurs, merci beaucoup pour cette preview. On a été très complet, ça a été assez long. Donc si vous avez écouté jusque-là, merci. Suivez-nous partout, tous les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un live spécial FAQ de pré-saison de, de pré-saison. Vous aurez preview. des questions, parce qu'on a tout voilà, couvert. FAQ Preview, donc on répondra à toutes vos questions sur la saison à venir, euh, voilà, sur, sur tout ce qu'il y a à faire. Ce sera notre retour sur Twitch, ça fait un moment Twitch. Hein. Et en plus, il y a pas mal de choses qui ont changé sur Twitch, en plus, apparemment. Euh, donc on va, on, va voir si, <rire> on va voir comment ça se passe. Euh, on se retrouve... changer le mot de passe. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, il faut changer le mot de passe, <rire> ouais, ouais, mot de passe effectivement. Euh,
2: on se retrouve très vite, euh, donc suivez-nous partout. Euh... Match ce soir, d'ailleurs, de, de pré-saison. Bon, quand vous allez écouter, ça sera passé, mais on espère une bonne performance contre les Bucks. On espère avoir du Josh Giddy très en forme. Et sur ce, à bientôt, à la semaine prochaine, salut.
0: Salut. Salut à tous.